0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og det, du skal høre nu, er en Mediano Special om Michael Laudrup's tid i Italien. Din vært er Karsten Kro.
1: Michael Laudrup er en af de største danske fodboldspillere gennem tiderne. Han har faret store triumf gennem hele karrieren, og i Danmark er det specielt hans tid i FC Barcelona og Real Madrid man hæfter sig ved, udover selvfølgelig landsholdet. Det er naturligt nok, når man tænker på alt det, han vandt i Spanien, nemlig fem spanske mesterskaber og en Europa Cup. Men den internationale karriere startede jo faktisk med seks år i Italien. Seks år, der næsten aldrig bliver talt om i Danmark eller andre steder, for den sags skyld. Men det skal vi ændre på i dag i denne Mediano Special. Og til det har jeg fået selskab af to fodboldjournalister. Den ene er en kendt stemme her på Mediano, nemlig Gisle Thorsen, der har en stor viden om fodboldhistorie. Velkommen, Gisle. Tak skal du have, Karsten. Og ud af gisle har vi i besætningen det, jeg vil kalde den bedst kvalificerede mand, man overhovedet kan finde i Kongeriget til dette emne. En sand italiensk senator, nemlig Nils Jørgen Larsen. Velkommen, Nils Jørgen. Mange tak. Nils Jørgen, ud af at have skrevet den fine bog Danske Gladiatorer i serie A, så var du mangeårig italiensk korrespondent for Tipsbladet tilbage i 80'erne og 90'erne. Kan du ikke fortælle os lidt om det, arbejde, det lyder som et drømmejob?
0: Jamen, det var det også... Øh hvad hedder det? Nu har øh, øh, fodbold jo været min passion 1, to og 3, altid. Øh, men jeg kom til tidspladet i 1986, efter at have været sportsredaktør et par år på øh, den lokale Frederiksborg Og øh, nu ser du korrespondent, men vi havde faktisk en korrespondent i Italien, Alfredo Tessio, den legendariske. Og øh, han var øh, hyret ind af tidspladet, inden jeg kom, og, og jeg fik til den opgave, kan du ikke skrive mit fodbold? Jo, det kan jeg da godt. Jeg kan have hørt om, om en, der er Laudrup, en, der og en, der, elke, og en, der baggren, så, så det kunne jeg nok finde ud af. Men øh, Alfredo, han blev min samarbejdspartner gennem flere år og min store lærermester på det område der, øh, til at jeg fik jo fantastisk øh, interesse for fodbold. Og Italien i det hele taget, med alt hvad, hvad det indebærer. En trier, fordomme, drømme, overtro, hvad ved jeg. Og også i sin samfund i det hele taget. Det fik jeg ja, ind under huden, takket være, eller med god hjælp fra Alfredo i det første år der. Hans fem mesterskaber, som du siger. Det er jo klart, at det står så meget stærkere i billedet end. De år, han var i Italien, som jo var en slags uddannelsesår, kan man roligt sige.
2: Men i hvert fald også uddannelsesår, øh, det aller, aller sted, som du også siger, Carsten. Fordi altså, hvis vi ser de stjerner, der var i Serie A i 80, som nu nævnte du nogle af dem. Altså, vi kunne også sige, Siko og Sokratas, det var så ikke alle sammen, det gik lige godt i Italien. Men det var jo der, at alle de bedste spillere var samlet. Det er nemlig rigtigt.
1: Lad os starte helt forfra med Michael, fordi jeg synes, vi skal, jeg synes virkelig, vi skal lave den her dive, og vi skal også lidt ind i, hvordan han egentlig kommer til Italien. Michael, han starter i KB, der spiller han i 1981, da er han helt, helt ung, kommer til Brøndby, spiller i 82 og 83, så kommer han til Lazio, hvor han spiller i to år, i 1985 tager han til Juventus, der er han i fire år, og i 89 flytter han til Barcelona, der er han i fem år. Så er han i Real Madrid, hvor han er i to sæsoner, så slutter han karrieren af i Viselkope og i Ajax han laver 25 mål i 163 kampe i Italien. Det vil sige et mål per sjette kamp, men i Spanien laver han tæt på hver fjerde kamp, så han laver lidt flere mål i Spanien. Nils Jørgen, du husker Laudrup for helt for tiden i KB og Brøndby eller sådan nogenlunde i hvert fald. Nu, nu spørger jeg, jeg var 13 år gammel da han skiftede til øhm, til Lacho i 83. Hvor stort et talent tænker du, at der var tale om med Michael Laudrup, hvis vi sammenligner med de andre store danskere fra den tid, for vi har jo en fuldstændig vanvittig stærk talentmasse i Danmark på det her tidspunkt. Elkær, Lerby, Arnesen, Simonsen, Brian Laudrup. Altså de er selvfølgelig de fleste af dem er jo noget ældre end Michael. Men hvordan vil du? Hvordan ser du Michael i forhold til de andre store danske spillere?
0: Ja, Michael kommer jo i, i slipstrømmen af de navne, du nævner der, bortset fra, fra lillebror Brian, øh, selvfølgelig. Og øh, der er ingen tvivl om, at, at han, er, han er jo kæmpe talent, og det bliver jo øh, opdaget fra starten. Nu har jeg heller ikke øh, set ham billede som, som 15-16-årig og så videre. Det var først nogle år senere, at jeg fik så tæt fokus på, på talentudviklingen herhjemme. Men, men øh, der er jo ingen tvivl om, at, at, at alene navnet har gjort, at man også har, har lagt mærke til ham. Men, øh, men han har markeret sig fra start øh, alene. End det. Jeg slog lige op i går. At han øh, debatterer på øh, det der gang hed U18-landsholdet, som 16-årig. Han spillede altså med nogen, der var tre år ældre end ham øh, på det tidspunkt der. Han når at spille lidt på vores U16-landshold. Det bliver overstået på en uge. Der spiller han fire kampe, så ryger han tilbage og, 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 spiller, og spiller U18. Øh, jeg så øvrigt hans debutkamp på U18-landshold, og der tager det 4-0 til England. Der er en, der hedder Mark Hedley, der scorede øh, øh, fire mål. Så jeg kan man sige, at Michael han fik en bedre karriere i Italien, end Mark Hedley gjorde. Øh, men, men han er med allerede på, øh, på det tidspunkt der, Michael, og, og markerer sig selvfølgelig allerede på det tidspunkt med det, han kan hans evne til at lægespillede og selvfølgelig hans teknik. Først og fremmest, så kom der nogle ting til senere med fysik og, og, og det mentale øh, osv. Så videre, så videre, så videre. Men han var jo på der. Han debatterer jo også på øh, Aalandsholdet som, øh, som 18-årig på hans 18-års fødselsdag. Og det er meget bekendt stadigvæk kun Harald Nielsen, der, der har været yngre omkring det. Æh, han debatterer op i, øh, i Norge. Faktisk går et mål. Så et helt
1: unikt talent. Er, kan jeg ja. godt sige. Altså, var han, ja. Hvad med Allan Simonsen i forhold til ham? Hvis du sådan, kan, du, kan du huske Allan Simonsen?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg husker Allan Simonsen fra hans gennembrud var jo sådan set ordeligt i, i, i 72 i, i München, hvor den lille fyr han laver nogle mål, og, og så kommer han jo så øh, afsted til, til Tyskland, og vi husker i hvor han scorede i, i, øh, i finalen mod Liverpool og, og bliver overspiller. stadigvæk desværre den eneste dansker, der er, er blevet overspiller i Europa. Men øh, han var jo kæmpe, den lille alder var jo kæmpe stor øh, på det tidspunkt op gennem øh, 70'erne og starten af 80'erne.
2: Ja, det med Michael Laud, det er jo også, at han kommer ind så ung og sætter det her aftryk i, i dansk både landsholdsfodbold, men også klubfodbold. Altså han, øh, jeg tror, de æver så meget i, i KB over, at de var så konservative dengang. Altså vi, Michael Laud spiller jo faktisk sin første seniorkampe for KB. Og så skifter han så tilbage til Brøndby, hvor han havde været som ungdomsspiller. Øhm, og, og det er jo og det er på grund af hans far? Ja, det ja, er det, det, det også, mere jeg tror også, det handler meget om, øh, om, om den måde, som KB de så det på. Altså det her med at sige, at øh, der var nogle økonomiske krav, som øh, ikke blev opfyldt. Altså der var den her, at sådan gør vi ikke i KB. Øh, der, der så man lidt anderledes på tingene på Vestegn med Per og Altså han kunne godt se, at det der det var en, øh, en guldfugl, som Brøndby kunne komme til at tjene penge på, mange penge på, og, og mange penge rigtig, rigtig hurtigt. Altså Mikael debuterer jo øh, for Brøndby i klubens første kamp i den bedste række mod B1909, hvor han, øh, han vel de to første mål i, i, i deres øh, store sejr. De vinder 7-1, så vidt jeg husker, eller 7-0. Det er i hvert fald en, en, en kæmpe sejr, så det var jo lidt at sige, at alle kunne jo se, der, at, at ham der, det, det, det var noget særligt. Øh, og Brøndby forsøgte jo også at give ham en, øh, en meget, meget stor kontrakt. Altså, der blev talt om halvanden millioner kroner for to år for en 18-årig dansk spiller. Altså, det var jo helt, helt uhørte beløb. Altså, jeg ved ikke, om det var... Jeg tror, i ambassadøren bliver det beskrevet som 10 gange så meget, som hvad de ellers tjente på det tidspunkt i Brøndby.
0: Det var kæmpe skue for P. Bjergaard at få, uh, få først Fint Laudrup og, og, og Michael ud til Brøndby, og der er ingen tvivl om, at, at uh, Fint Laudrup har haft uh, stor indflydelse også på, hvad der skete i, 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 i Brøndby i de år, og det var jo med til at, var med til at skabe øh, Brøndby simpelthen. Og så kan man altså grine lidt, fordi øh, den gamle historie var, at Per Bjergaard, P- Bjergaard i sin tid kom fra Randers til, til København, så begyndte han mm. at spille fodbold i KB, men øh, det var han altså ikke fint nok til, og så tog han ud til Brøndby, og så, så kender ja, Yeah, the rest is
2: ja, vi kan sige, at de der penge, som Brøndby får for Michael Laud, da de sælger ham, det er jo også med det, det der sådan bliver fundamentet for den fuldtidsprofessionalisme, som de kan lave. Så altså på den måde har han jo også været en vigtig figur i, i Brøndbys historie, også sådan rent økonomisk.
0: Derfor er det også så tæt knyttet, det betyder så meget for Peter Bjerregård, at Michael kom tilbage og blev træner for Brøndby i det år, fordi Laudrup-navnet er så tæt bundet til, til hele Brøndbys opstart.
1: Når jeg læser den her bog af Jacob Quist, ambassadøren, som stadig synes jeg er en af de bedste danske fodboldbøger, der er skrevet, jeg har lige læst den her for en uges tid siden, og en af de ting, jeg også spurgte dig lidt om, Niels Jørgen, det var, om du eventuelt kunne sige noget om Michaels far, fordi man, når man læser bogen, så kan man, så kan man mærke, at, at alt det Michael laver, da han er helt ung der med hensyn til kontrakter og sådan ting, det er noget, fin, han står med. Og Finn bliver... Jakob Kvist, han er en, han er, han er en dygtig journalist, så han omskriver det jo på en pæn måde, men, men han, han kan ikke lade være med sådan at stikke lidt til Finn og så sige, det er en mand, der godt ved, hvad han vil i hvert fald.
0: Det er der ingen tvivl om. Jeg var 9 år i 67, da, da Finn Laudov fik det store gennembrud på, på landsholdet. Vi havde fantastisk landshold i 67 med 14 år over Island og 15 år over, øh, over Norge og slog øh, Holland øh, med Holland med Cruyff og så videre. og find var jo en, øh, en nøglespiller på det hold med øh, hans øh, fantastiske teknik hamre og Tom Søndergaard de, de, de spillede fantastisk fodbold Laudrup op med nedrullede strømper og en fantastisk teknik blev kaldt en luksusspiller på banen der efter sine øh, dårligere med hoved, øh, i hovedspillet end hans to sønner det siger så ikke så lidt den retning, kan man sige. Men, øh, men ingen tvivl om, at han var en bestemt her han, øh, han vidste, hvad han ville på fodboldbanen dengang. Og derfor var han også i strid med UK, som hed dengang, øh, der udtog landsholdet. De var ikke sikre på, at han skulle være med, fordi han var sin egen herre. Og det var han jo også i allerhøjeste grad øh, senere. Og, og i startfasen af, af Michaels karriere, der har helt klart at det er ham, der har, der har bestemt. Ja. Tænk, tænk, ja.
1: ja, og han, han skifter fra KB til Brøndby faktisk lige før Michael, altså, og han tager i realiteten sådan lidt Michael med sig, fordi han er så vred på KB, han synes ikke, at de, øh, han synes, de træner forkert, og, og så vil de så heller ikke give de her penge til Michael, som han vil have øh, for Michael, så det er i realiteten, i hvert fald til en vis grad, ham der trækker Michael lavt op med over til til Brøndby, sådan som jeg forstår det. Fra den du vil måde. sige, at Finn
2: Laudrup er jo med til at spille Brøndby op i den bedste række øh, efter skiftet for Kobe, og så siger han, okay, nu, nu stopper jeg, og så har han så en søn, der tager over. Så det er jo også en, en, en meget, meget smuk fortælling. Jeg tror, der er mange, der drømte om at se dem sammen, men øh, så vidt jeg ved, der var det kun en, en enkelt kamp, de når at få sammen. i, i en sommerkamp? Ja, Finnukstionering. Film-
0: for sommerkamp, ja, hvor Michael er 17. Ja,
2: altså 6.000 tilskuere til en kamp mod B93, altså, så der har jo også været en, en, en kæmpe hype om, omkring øh, ja, både Michael, men også Finn Laudrup.
1: Finn Laudrup, øh, nu nu du har set ham spille, i Sjøren, hvordan var han sådan som spiller, du, du fortæller lidt om det her med, at han ikke har noget hovedspil, og det, og det synes jeg jo heller ikke, at Laudrup-brødrene havde sådan i ret høj grad, og det er egentlig lidt overraskende, når man står tæt på dem, fordi de er godt nok store, og de er godt nok bredskuldere. Altså, det er utroligt, at de har vundet så lidt i hovedspil, som de har i deres karriere. Øh, var han, var, men var, han var lidt mere midtpinspel, eller var han ikke det, hvor, det, hvor man kan sige, at de to andre har været en form for indgriber i hvert fald? Jo,
0: han spillede jo dengang, han spillede det, man kaldte øh, Højre inderving i, øh, i 60'erne der på, på det 67-landshold, som, øh, som jeg husker. Øh, og så, ja, så meget har vi heller ikke se spille. så kommer han Østrig og øh, som vi snakker om før i starten af 80'erne så man ikke ret meget international fodbold i 60'erne så man i hvert fald slet ikke noget øh, så jeg kan ikke sige så meget om, om ham som spiller men han var den der, der udbredte tekniker og den der type som jo nok øh, arbejdet, når han gad, og arbejdet lidt mindre. Jeg tror ikke, han er den, der har taget flest øh, tilbageløb øh, på banen. Det tror jeg
1: <laughs> Det lyder dejligt. Skønt spiller. Jeg elsker, som nogle spiller. Øh, Niels Jørgen, lad os gå videre til det billede, du har taget med i dag. Det er, altså, det, jeg skal nok, hvis jeg får lov til det, så vil jeg meget gerne poste det her på sociale medier på et tidspunkt. For det er et helt fantastisk spil. Kan du ikke bare, kan du ikke bare beskrive, hvad det er på det?
0: Jo, øh, det er en ung mand i en rød trøje med en øh, bowlerhat på. Og den unge mand med et stort, bredt grin, det er altså Michael Laudrup, og han er iført en Liverpool-trøje. Og historien er det, at Michael selv, den unge mand, kontakter min gode ven, Danmarks førende fodboldfotograf, Per Kærby, og siger, nu er det så tæt på den her aftale med Liverpool, så nu må du tage et billede til brug for forsiden af alt om sport, eller hvor det kan bruges.
1: Er mig i en Liverpool-trøje?
0: Ja, og Per Kærby tænker, Nå, hvordan løser jeg det? Øh, for det er Michael ikke selv en Liverpool-trøje. Så Per Kærby tager ud i byen og finder en Liverpool-trøje et eller andet sted. Og så får han den idé, at nu skal man til England. Det er noget med hat og så videre. Hvordan løser man det? Jamen, øh, Per smutter ned til den, hans lokale slagter nede på Kultorvet. Og låner hans øh, slagterhat der. Og Michael kunne ikke rigtig forstå, at den stank af kød, den der hat. Men øh, det var der altså en forklaring på. Men billeder blev taget men af gode grunde aldrig offentliggjort dengang, fordi han kom jo ikke til Liverpool.
1: Nej, det gjorde han jo ikke, og, og, og ved du, kan du sådan fortælle os om, helt nøjagtigt, hvad det er, der sker der?
0: Jamen, øh, ikke så meget i detaljer, men, men øh, da aftalen falder på gulvet, så er det jo fordi, at Liverpool de har aftalt, en, øh, som jeg har forstået det, en treårig kontrakt, og så vil Liverpool lige pludselig øh, lave det fire år. Og det siger Lavdrup-familien, øh, lige så en fin formentlig, nej til, at det synes, det var for meget at binde sig i fire år. Ja,
2: vel at mærke fire år med den samme løn, som de havde aftalt for tre Øh, som, som jeg forstår det og så er der jo også, nu har jeg læst senere at Liverpool er kommet med en lidt anden forklaring jeg ved så ikke hvilken man skal tro på men det har Peter Robinson, deres, deres direktør der, der har senere har fortalt da de her historier har været omkring jamen hvorfor endte Michael Laudrup egentlig ikke i Liverpool at han har sagt, at, at Laudrup-familien ønskede en, en form for option hvor øh, Michael Laudrup kunne komme ud af kontrakten hvis han ikke rigtig faldt til og, og det var Liverpool så ikke klar
1: øh, på at acceptere Nej, og det er meget sket, nu skal man tænke på, at Liverpool var jo et kolossalt stort, altså et af de største fodboldhold i hele verden på det her tidspunkt. De vinder tre Europakopper i 70'erne og 80'erne, og det er dem, vi i dag kalder Champions League titler, altså Europakopper for mesterhold. Det var vel det hold. Det, det, det er et, kæmpe, det er et kæmpe hold, om ikke det, det allerstørste det, ja. hold i Europa. Der er nok nogle,
0: nogle Liverpool-fans, der sidder og græder, når de hører det her, øh, og tænker på, hvordan var det gået, Michael, hvis, hvis han var kommet til Liverpool. Så kan man så sige, jamen, hvad skete der øh, to år efter? Jamen, der spiller Liverpool-finale på, på Heiselstadion, sjovt nok, øh, mod Juventus. Og alle, alle øh, kender historien om tragedien med 39 øh, tilskuere, øh, som blev dræbt i forbindelse med den kamp. Liverpool og engelsk fodbold bliver udelukket øh, internationalt i flere år. Øh, hvad var der sket, hvis, hvis Michael havde spillet for Liverpool på det tidspunkt? Hvordan, hvordan, hvordan var hans karriere gået? jeg er Nej. glad for at han kom til Italien øh, af mange årsager så selvom Michael, det vender vi tilbage til han måske ikke var glad for for Italien måske fortrød han kom der ned så tror jeg trods alt at det var det rigtige for ham på det tidspunkt
1: Ja, det er meget interessant, det er sådan en sliding doors moment, kan man sige. Altså, hvad var der sket, hvis Michael han var røget til Liverpool i stedet for på det her tidspunkt her? Det var egentlig også bare lige for, og det her med, hvor store Liverpool var, det for at forklare, hvor stort det talent Michael Audor har været på det tidspunkt. Fordi dem, der har været interesseret i ham, det, har været. det var Ajax, som han var tæt på en overgang, og så var det Liverpool, som han var ekstremt tæt på, som vi kan se på det her billede. Og så bliver det så Juventus, som også selvfølgelig er et af de største klubber i hele verden, og det er det jo fortsat i dag. Hvad, hvad er det, der sker med, med Juve Han den kommer lige pludselig sted og der er ikke så mange forhandlinger osv. De, de bliver ret enige. Jeg, ved, jeg kender ikke
0: detaljerne. Det kan være, at Gisle har læst mere op på, på det. Hvorfor det lige pludselig bliver, bliver Juventus? Og så sker det også, det, at han kommer til Lazio til i stedet for. Om det kom bag på øh, familien, eller hvad der præcis skete der, det har jeg ikke helt præsentligt.
2: Jamen, der er jo det her med, at altså Juventus vil jo gerne have Laudrup. Der er jo så bare det problem, at der er jo den her udlændingekvote, som dengang var to spillere. Der havde de allerede Bonjek fra Polen, og så havde de vel verdens bedste fodboldspiller på det tidspunkt, Michel Platini. Så der var ikke rigtig plads til Laudrup. Så man laver en aftale med Laudrup i 1983, men han skal så først starte sæsonen efter. Så får de et opkald fra, fra præsidenten, der siger, at man er lidt bange for, at der bliver genindført det her importforbud af udlændingen, som der jo har været i en, øh, i en lang periode i italiensk fodbold, op til hvad? 1981?
0: Ja, altså fra, øh, fra, fra katastrofen i, i 66, øh, da ansvar bliver sendt hjem fra England og bliver modtaget med rådne tomater i lufthavnen, så lukker man jo for udlændinge helt frem til 1980, hvor der så bliver først omgang lukket op for en, og så bliver, det, så bliver det to, og det er jo et evigt diskussionsemne de her regler, så blev det senere træ, og så blev det senere frit, og så videre. Det ved vi alt om jo. Men der er ingen tvivl om, at, 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 at som du siger, at det har været vigtigt at få ham til Italien, hvis, hvis der skulle ske noget. Og øh, i øvrigt er det så også jo meget normalt, kan man sige, for, for øh, store talenter i de store klubber i Italien, at de at de kommer ud i en winterklub, en topklub i CFB, eller en bundklub i CRA, og for, som man siger på italiensk farlig, også prøvet deres knogler af, som man siger. Det er jo rigtig mange store navne, der har gjort, og det er jo sådan set det, som Michael kommer til, da han kommer til Italien.
1: Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der er uddannet, og er nødvendigvis følger med i seriet. Der er sikkert også mange, der gerne vil høre ned i bare, bare på grund af Michael Laudrup. Så lad mig lige forklare, hvad Lazio er for en fodboldklub. Lazio er den, den første klub, den første øh, fodboldklub i Italien, den blev dannet i 1900. Roma kommer først til i 27. Lazio skulle faktisk have været en del af Roma, men blev det aldrig. Det er bare, I stedet for, så bliver det sådan lidt en, en lillebror, kan man sige, til Roma. Det tror jeg ikke, de vil være glade for i Lazio, men det er de sådan lidt bedre gennem tiderne. De har været en, en midterklub, vil jeg kalde det en midterklub, måske subtopklub igennem alt, altså hele tiden, fra i al den tid, som har eksisteret. Har nogle meget stærke år i 70'erne, hvor de vinder et mesterskab i 1974, 74, 74, deres første. Det vender vi lige tilbage til. Og så har de nogle meget svære 80'er, og så vil jeg sige, fra og frem efter, de vinder et mesterskab mere i 2000. Og ellers så har de faktisk været sådan en subtophold, der sådan har sluttet på en, lad os sige, en gennemsnitlig 5.6. plads i CAA. Det vil sige... Ikke et af de helt store, ikke Inter, Juventus og Milan, men i den der subtop, der så indeholder Roma, Napoli, Fiontina, øh, Parma. Måske også kan man godt tage med den tid der. Øh, og hvis vi så tager tiden tilbage her til 1983, Michael Laudrup kommer til, til Rom. Han skal bo i det der område, der hedder Prati, som ligger oppe i det nord, sådan lidt nord, nordvestlige Rom, relativt tæt på Olympicoe. Det er, om, det er faktisk et område, jeg godt kan lide at bo i, når jeg er i Rom. Det er, jeg vil sammenligne en lille smule med Østerbro i Danmark, sådan lidt borger, Og så er det et rigtigt latcho område hvordan, hvordan føler han sig sådan til rette i, i, i Rom, tænker du, Niels han,
0: han plejer gerne at sige, at det meste af den tid, han var i Lazio, der var han i træningslejr. Og jeg tror ikke, Michael har været den type, der har været så meget ude og, og, og nyde byen osv. Han holdt sig nok meget hjemme for sig selv. Men fortællingen er jo, at da han kommer ned til, til Lazio, der øh, bliver så vores gode ven Alfredo Ceccio involveret i det, og bliver en slags øh, tolk og, og mentor for ham lige i starten. Alfredo fortæller så, at det går faktisk ret hurtigt for Michael med at, at lære nogle italienske gloser, så han egentlig kan, kan begå sig øh, fornuftigt på den måde. Og, og ellers så viser han jo på fodboldbanen, at han taler med, med fødderne, og det er jo et sprog, som italienere kan forstå.
1: Ja, det er meget interessant, at det man hører om Michael, det er faktisk, at han bliver, han bliver god, ret godt italiensk relativt hurtigt i forhold til mange andre. Og det handler vel også lidt om, som han som det bliver skrevet i Jakob Quistes bog, der, da han kommer ned til den her træningsleje ude i det her uh, Castel del Piano, uh, hedder det. Der, øh, der, der, der er en brasilianer, der kan tre kloser på engelsk, og så er der en masse italienere, der er absolut intet engelsk. Han kan ikke tale med nogen som helst, så han er... Altså Det er simpelthen nødvendighedens kunst for at han skal bare lære italiensk lynhurtigt. Det, det er jo meget interessant.
0: Det er jo fordelen ved at være i en, i en træningslejr, kan man sige. Claus Berggren sagde jo altid, at han, alle fodboldspillere havde på træningslejr. Claus Berggren elskede det, han kom der ned alene, og i stedet for at sidde hjemme og kunne glure i sin lejlighed, jamen, så var han ude sammen med holdkammeraterne og, og, og lærte lynhurtigt at, og, og begå sig. Og det gjorde Michael egentlig også, selvom han var, var, var mere tilbageholdende, øh, kan man sige. Du siger, at en subtop, du kan lige tænke på, Lazio var så, de var kommet op fra CB på det sidebord, han kommer ned og de havde det her, han er sagt, one dagen hvor de vinder mesterskabet i 74, men, men ellers havde de ikke præsteret ret meget, Lazio. Det var først, kan man sige, de sidste 20-25 år, at de har været sådan mere stabil subtop-klub, som du siger.
2: Og vil været en del af den her spilskandal, der havde været og tvangsnedrykket, og skulle så tilbage til, til
1: den bedste række, men det skulle de så kæmpe sig til på banen. Ja, det, det er jo meget interessant, at Lazio på det her tidspunkt, de bliver tvangsnedrykket, og så er de tre sæsoner i Serie B, og da de rykker op i Serie A, det er den første sæson, Michael han er der, så det er, det er sådan et halv, halvvejs storehold kan man sige, fra gamle dage, der kommer op i Serie A igen, de har lige, lige fået en ny præsident, og den præsident er nemlig en meget interessant person, ham vender vi helt sikkert tilbage til. Det er ham, der hedder Giorgio uh, Chinaglia. Chinaglia, ja. Og Chinaglia, han, øh, han, han, øh, han startede sin karriere i Wales i sin tid, så, så kom han til Italien og spillede CAC, og så bliver han øh, Lachos topscorer, og blev sådan set øh, øh, forgangshold for det her hold, der vinder mesterskabet i 74. Han tager så til New York Cosmos og bliver faktisk en legende i amerikansk fodbold, spiller sammen med Pelle og laver et væld af mål i New York Cosmos, Men han siger altid, når han bliver spurgt, hvad, er det, hvad vil du bruge dine penge til? Hvad, vil du gerne tilbage til Italien? Så siger han, jeg vil tilbage, og så vil jeg præsident for Lazio. Og nu kommer han tilbage, bliver præsident for Lazio, får en opringning fra Juventus, hvor, hvor de siger, vi har en guldful, vi gerne vil placere hos jer. Og det siger han så ja til men Han aner ikke, hvem han er. Det er, jo, det er jo en meget interessant historie, det her med Gennalja. Jo, og så er der vel også det
2: hele det der pres, som Michael Audup han øh, tidligt opdagede. Fordi altså, siger, men der var jo kun plads til to udlændinge dengang. Øh, og, og der blev jo set på de der udlændinge som, men det var jo dem, der skulle præstere, altså, når du var ud Du skulle gøre en forskel, og, og så ser de okay, der kommer en, en meget ung, lidt ranglet fyr fra Danmark. Øh, hvad, hvad kan han? Øh, men, men de finder da hurtigt ud af, at, øh, at det ikke var helt galt med, at det var, det var en guldfugl, der var flået til Italien.
0: Ja. Det var, at han får en fantastisk start. Kinalje vender vi tilbage til, som du siger, det var meget atypisk jo. En gut på 36-37 år som præsident for en fodboldklub. Det er jo en helt andre kategorier og nogle forretningsfolk af din de der sidder i spidsen for alle de andre fodboldklubber. Og selvfølgelig også nogle, der har havde meget, meget større erfaring, end han havde dengang.
1: Ja, han kommer, også til, kommer muligvis også lidt i ugefører. Som du selv siger, det vender vi tilbage til. De rykker faktisk ned. Ikke i den første sæson, Michael er der, men i den anden sæson. Det, men det, 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 det kommer vi til. I den allerførste kamp i Serie A, der taber de 4-2 til Verona. Verona kommer foran 4-0. De får reduceret to kasser, og det, det er Michael Laudrup, der laver begge mål. Og dagen efter, der har Italiens største sportsobiske Assetterdøller Sport, der har de overskrifter der hedder Verona 4, Laudrup 2. Øhm, Chinalia, han siger øhm, Han siger til Jakob Kvist synes jeg, jeg synes det er et meget sjovt lille øh, citat der. Han siger, i samtlige træningskampe i løbet af august Kunne du se, at han var langt, langt over alle andre Og han var kun 19 Men hvem kender fodbold? Du kunne se, at han var en naturbegavelse Men problemet var, at hans hoved ville være i orden hele tiden Og han var sulten nok til at spille fodbold For som 19 år kan du gå både den ene vej og den anden vej Det er det eneste spørgsmål, der stod tilbage efter hvad vi så Så de var ikke i tvivl om, hvad niveauet var i hvert fald
0: Nej, det er rigtigt, og man, du, du ser det jo netop med mange øh, unge spillere, der slår lynhurtigt igennem, øh, og så kan det gå lodret op, og det kan desværre også øh, gå den anden vej. Så det er jo klart, at man, at man stiller sig de
1: spørgsmål dengang der. I Danmark, der bliver der sådan lavet sådan en lille, øh, kan man sige, der bliver der talt om, der er en lille krig mellem stjernerne, de to sådan angrebsstjerner, kan man sige, på holdet, og det er jo Michael Laudrup, og så er det ham her, Bruno Giordano, Bruno Giordano, som har været en del af den her spilskandale, der sendte sendt Lazio ned i CRB. Men det er altså også en spiller, som har vundet det, der hedder Capo Cannoneri Canine- i, øh, i Italien. Det vil sige, at han er blevet topscorer med 19 mål i 1979. Så det er en, det er en dygtig spiller, han har ved siden af sig. Altså, men der bliver talt lidt om, at han er selvvis på banen og vil ikke spille til Michael Laudrup eller den slags ting. Kan du huske, hvor meget der var om det? Eller var det, var det bare en god narrativ?
0: Nej, men, ja, men det, er jo, det er jo typisk, og det der er der rigtig mange eksempler på. Det er klart, at den spiller, der spiller med nummer 9, det er ham, der skal lave målene. Og hvis ham der med nummer 11, han kommer for tæt på på så kommer der altid en, en rivalisering. Og det er jo også noget, som fans og eksær medierne, de elsker. Og det kan de få en hel uge til at gå med. Jeg kan huske, at Nielsen fortalte mig i sin tid, at han spillede i Bologna på et storholdet der med, med, med Helmut Haller som den anden øh, udlændinge. Jamen, øh, det var en stor til hver eneste uge, så kunne de skrive om, nej, nu spiller de to ikke hinanden, og øh, så er de uvenner. Og det kan de så skrive om tirsdag, onsdag og torsdag spiller de så en intern træningskamp, hvor den ene lægger op til mål, og den anden, og de omfavner hinanden. Og så kunne de skrive i avisen op til weekendens kamp, at, at nu Nord- er der lejren igen, øh, Harald og, og Haller har fundet sammen. Øh, og så gik der nu for sportsjournalisten. Var også det har garanteret været det samme også i 80'erne.
2: Han var en dygtig spiller også, Bruno Giordano. Han blev en del af det her magica i, i Napoli senere i, i 80'erne. Altså den her magiske træve med, med Maradona, Carreca og så, äh, Giordano. Så var han nok Precis. den mindste der, men, men altså, det fortæller jo lidt om, om trods alt det her, det var du siger også, äh, topscorer tidligere. Så det var jo en, en stor spiller, som Lazio havde, og det var jo en, en stor spiller, som Michalaudo, skulle spille sammen med, men måske også konkurrere med.
0: Og en stor spiller, som måske øh, gerne vil videre og tjene lidt flere penge et andet sted.
1: Michael Laudrup, han laver otte mål i den første sæson her for Lazio, som faktisk er ved at rykke ned. De, 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 de ordner faktisk selv i aller, aller sidste runde, hvor de spiller med Claus Berggren, så vidt jeg husker. Så rykker Berggren ned i stedet for. Øh, jeg har hørt, sådan nogle sjove citater, hvor Berggren han siger, at Lazio bliver favoriseret voldsomt af dommerne i den der sæson. Og, øh, det, og de har fået nogle billige straffesparker og, og så videre. Der, så det, han, han, altså den gang, der sagde man i hvert fald, hvad man mente. Det er på en yderste marginal, de redder sig. Altså
2: de, de slutter af point med, med, med Genua, som, øh, som rykker ned. Altså de har pegt 2-25 point. Øhm, Lacho har faktisk en dårligere målscore. Men det er på grund af indbyrdes kamp, man så går ind og siger, at den ene den var en uregjort, og den anden havde Lacho vundet. Og det er jo så er det, der gør, at de overlever med, med noget næppe.
0: Jeg er faktisk lidt overrasket over det, for det er normalt Italien, det gjorde man for nogle år senere, da jeg, de år jeg fulgte det, hvis der er to hold, der ligger meget lige omkring enten en uefa eller en så spiller man det, der hedder en Spareggio, hvor man simpelthen spiller en omkamp for at afgøre det, men uh, den regel galt Lager til synligheden ikke i, uh, i, i 83
1: 4 sæsonen og det redde, det redde Lager. Det er sådan en skøn regel. Altså, det er jo et fantastisk cirkus at spille sådan en Spareggio-kamp, der ja. Det er ærgerligt. Det skal vi have tilbage igen. Og du kan sige, at
2: både Laudrup og Giordano scorer jo otte mål, hvor Laudrup måske meget i starten af sæsonen, men men Giordano sidste sæson der der begynder han at virkelig at vise sin værdi for det her Lazio hold.
0: Han har scorer otte mål, Som 19-årig på, på et bundhold, det var altså helt unikt, når man også tænker på, hvor få mål, der bliver scoret i Italien på, på det tidspunkt.
2: Jeg kan sige, at Platini han bliver topscore med 20, og det er, det er faktisk mange mål. Som du, som du siger, der bliver jo ikke scoret så mange mål, og, og topscoren, du kunne godt blive, var med 16-17 18 mål. Øh, platini, ja, det er, det, 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 nej, det var, det var også
0: 20 år. En, 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 en 19-årig dansker, der spiller her. Ja, Salansa har lavet fire mål indtil nu, så det er jo lidt sjovt at se, hvad, hvad, hvad Højlund kan, kan drive det til.
1: Der bliver lavet en del flere mål i dag, og så er det også sådan en 8-2-sejr der. Den, den hjælper også rigtig godt. Nu ved jeg godt, at han kun lavede en enkelt Højlund, men... Øh, man fik to straffesparker også, ikke? Så det er en stor ja, det kamp, der jo der. også
0: noget ind på, du nævnte Michael's målsnit i Italien kontra Spanien. Der kan man sige, at, at lave, målsnittet i Italien er jo faktisk et eller andet sted bedre end Spanien, hvis du skulle sammenligne med, hvor, hvor få mål, der blev scoret i start af 80'erne i italiens fodbold, og hvor mange mål, der blev scoret i, i spansk fodbold.
1: Hvis vi vender tilbage til Michael Laudrup, som, som sidder i sin dejlige lejlighed i, i, i Prati der, Sammen med sin kæreste, Tina, øh, som har rejst ned sammen med ham, så er det første år, så lyder det jo som om, at han egentlig har et ganske udmærket år i, start, i det første år. Der. Det er en svær liga. Han får ikke meget plads. De der forsvarsspillere, de går til varflerne, finder han ud af. Men han laver også otte mål, som er imponerende. De er glade for ham i Lazio. Hvis man går ind og kigger på YouTube efter Michalados mål i A, så er det faktisk sådan en compilation, man kan se, samtlige 25 mål. Og, øh, og det er, når man, når man ser på dem, så er jeg overrasket over for det første, hvor mange han laver med Venstre. Altså det, er, det er over halvdelen, han laver med Venstre, sådan som jeg lige kan se det. Han laver nogle stykker med hovedet også, og så er det nogle flotte mål, han laver. Altså det, er ikke, det er ikke sådan nogle inden fra en meter, det er gerne sådan noget, hvor han dribber forbi et par mand. Og sådan noget der. Det, er, det er en god start, han får, men så kommer den svære anden sæson, man plejer at sige, det svære andet album for, en, for, en, for et band. Den svære anden sæson, den bliver for alvor svær, kan man sige.
0: Det gør den i, i den grad, og det ender så også med, at Lazio rykker ned, jo. Øh, jeg ved ikke, om de havde forventet nogle forstærkninger af holdet, men en- egentlig havde de et, øh, et stærkt hold øh, Lazio alligevel, så det vagte jo noget forundring, at øh, de rykkede ned, og der er da også en masse speculationer i, om der var aftalt spil og illegale bookmakers, som tjente en masse penge på, at Lazio skulle øh, rykke ned og, øh, Kinalia, som vi talte om før, blev sat i forbindelse med og med den napolitanske Camorto osv., og ender jo også jo med at øh, få en øh, dom og flygter fra Italien for ikke at, og, 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 øh, at ryge i spillet og, og leve resten af sit liv. I. Han døde øh, trist nok tidligt 19, i 2012, tror jeg da, i, i USA, hvor han, hvor han tog ophold, og vi har også fortalt om, han havde, hvor han havde spillet. Så der er en masse øh, mistænkeligheder i, i den der sæson. Og, øh, men det går altså skidt for Lazio, det går også skidt for Michael, han spiller alle, øh, alle kampene, han scorer kun et mål, øh, og det er selvfølgelig alt for lidt, når man er en af de udenlandske stjerner, så kan man så sige, at i den sæson scorer Lazio i 30 kampe kun 16 mål, øh, så det siger lidt om det også, men det er klart, at, at Michael øh, bliver også udsat for, for kritik, det er jo klart, at man falder altid over udlændingene, når det går dårligt. Og øh, han har tre trænere i, øh, i løbet af den sæson, og øh, de rører konstant på træningslejre, og det, hvis det er hvis noget, som jeg sagde før, det er noget Claus Bergkorn elskede, men det var noget Michael Laudrup havde, øh, hvad hedder det, og det var selvfølgelig altid det våben for en præsident og en træner, jamen øh, vi sender, når holdet er tabt, når vi er så skal vi på træningslejre. Dels for at demonstrere, at jamen, vi straffer spilleren, fordi det gør det dårligt, men måske også meget fornuftigt, at så kom spilleren lidt væk fra vrede fans, der stod på, på træningsbanen.
1: Det frygtede Ritiro. Ja, det har de virkelig oplevet i den her tid i Italien, det er der slet ikke en tvivl om. En af, en af de første pressemøder, jeg var på i mit liv, det var omkring 2000, hvor Michael Audum, han bliver præsenteret som hjælpetræner for Morten Olsen for det danske landshold. Og på vejen ind, hvor Michael han kommer, og der er Michael jo stadig kæmpestor, altså en verdensstjerne, der kommer han ind, og så stopper han lige ved siden af mig og hilser på en ældre journalist, det er Per Hansen, som på det tidspunkt er, er på sin sidste dag. Øh, han er skidt øh, Michael han siger, i Jacob Quistes der siger Per Hansen, han, han var lidt flabet, Per Høj, når han var over for de her spiller, så sagde han til ham, et mål, Michael, det er ikke mange mål på en hel sæson. Og så siger Michael til ham, nej, for jeg havde faktisk to chancer. <laughs> det, det siger lidt om, hvordan Lazio havde det i den sæson. ikke?
2: Ja. Jeg sige, per Høj, han kunne vel også godt være lidt, øh, lidt hård ved, ved Michael. Jeg, jeg mindes, han kaldte ham lidt sådan en, en medvindsspiller altså, øh, i forhold til... Han var ikke den der type, der kunne øh, tage hele holdet på sin skulder og så sige, okay, så er det denne her vej, vi går. Han modsat øh, indfyres som Maradona, men hvis vi vender tilbage til, til den her svære anden sæson, så er det jo den øh, fantastiske sæson for øh, Brim Elkær i Helles Verona. Det er jo det år, de vinder øh, mesterskabet. Og jeg har lige ved at kigge på topscorelisten det år. Altså Elkær, der bliver berømmet for den her sæson. Han scorede otte mål. Jeg det. Det, er jo, det. er jo det samme, som Laudrup havde lavet sæson før i Lazio. Altså Lazio, det her Lazio holder så så kun vinder to kampe i en, ja, en frygtelig sæson og råd ned længe før
1: sæsonen er slut. Før vi går videre til Michael Audup's tid i Juventus, skal vi lige høre fra en lazio fan hvordan han så Michael Audup's tid i Rom. Vi tog det jo Campanile er journalist og indehaver af Lazio podcasten Lazio Lounge. Han er opvokset i Rom og var en stor dreng, da Michael Laudrup spillede i Lazio. Her er, hvad han husker om danskernes tid i Lazio.
3: So you know when you have those strange memories of your childhood and you don't know, you don't understand why you remember certain things very clearly. So I remember when at that time there wasn't a pay-per-view or things like that. So you were listen to radio all, the, all day long, especially in Rome where you have four or five radio talking about Lazio Roma. And I remember clearly I was in my brother's room and the, 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 the radio announced that Lazio uh, signed uh, Laudrup. Later, we found out that Lazio didn't sign Lao. He was on loan from Juventus to Lazio. But you know, they were talking about this talented young player coming to Lazio. Uh, Kinaya was our owner, and that was already exciting. And suddenly, Lazio, that was a team that in that period was supposed to fight Serie Suddenly, talking about Lazio competing for the UEFA Cup, so it was really exciting and. Uh, really uh, incredible I, i was i remember that i was so happy in my brother's room when i heard about this and i thought wow we have a, such a good team I, i don't know how this is possible obviously we have to say something very important i mean laudrup was a winger and instead uh, as i said at the beginning lazio was supposed to fight for the europe league but instead things started badly immediately and so instead of fighting for Uh, the top four Lazio finished fighting for relegation and so immediately after the the first matches which he performed really well, scoring like three goals in the first two matches, things get nasty and uh, Laudrup started playing uh, in uh, in a three five two where he was playing in midfield, which is definitely not his position, so he struggled a lot because he wasn't used to defend that much, and that's where the issue started for him. Uh, let's not forget that Lazio were coming from Serie B. We were a team in that period really struggling, and finally, with 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 the uh, Kinaya becoming Lazio owner uh, and promising, you know, Lazio will start and fight for the top team, league, fighting for the top four position of Serie A, etc. And then signing uh, Laudrup, I mean, we were really excited and. Lazio lost against Verona but Laudrup scored two goals and then the week afterwards we won at home against Inter and again Laudrup scored so we were really excited for this uh, for this young player and then things started getting a little bit uh, difficult uh, the manager decided to uh, change tactic and um, Laudrup after that he had a, a decent season but you know it was difficult for a player used to play in a Uh, very offensive mind football. Find out that he was playing a three-five-two, and he was playing like left back in, in a very defensive mind three-five-two. So it was really hard for him. Obviously, we were expecting a lot from him. But you know, now when I was younger, I, I didn't understand why he was struggling so much. But now looking back, y- you can understand, right? And to be honest, he scored eight goals in the first season, which is not that bad. Obviously, the worst season was the the other one where he scored only one goal. If I'm not wrong, he said, yeah, When you're very young like that, especially going in a big country, team like uh, in a big city like Rome, it's it's hard to to make things work out, especially in a team struggling that much. So I don't blame Laudrup that much. I think all the rest was uh, was terrible for him. Let's not forget that, for example, uh, in the second part of the. Lazio got relegated the, the year It's the second year of Laudrup at, at Rome. And uh, Giordano discussed with the, with Kinaya, and he was sold after that season. I mean, uh, Lazio's second year was awful and it's very hard to blame Laudrup for that. I mean, uh, we had so many players who didn't perform so many uh, issue inside the team uh, and obviously when you're a youngster, it's difficult to perform in such a difficult situation. So, uh, and the fact that Laudrup uh, exceeded, had so much much success with Juventus the years afterwards, proved that it it wasn't Laudrup's fault, but it was more the uh, Lazio's uh, organization's fault. I think it was a big lesson for him to understand, you know, moving from Denmark to a big city like Rome, he learned so much in those two years um so i think it was very important for his future but obviously lazio fan expected so much more from him that uh, if you talk with a lot of lazio fan of that age they would say it was a failure but i don't agree totally on that because again you cannot put everything on his shoulders you had players like giordano manfredonia vincenzo d'amico who didn't perform or struggled to perform and uh, and so yeah expectation was really high for those years at lazio but i wouldn't blame him for that honestly
1: Loudop, han øh, vil ingen, under ingen omstændigheder spille serie b det er lidt ligesom hans lillebror det ville han heller ikke Dengang gang fiorentina rykker ned øh, og så sker det at øh, bonje rykker til roma øh, juventus er faktisk stadig en lille bit smule i tvivl om de kan bruge michael om ikke gerne vil have holdt fast i i Boniek, men bonje rykker til roma fordi han vil have en treårig kontrakt. Det vil Juventus ikke give ham, så, så ryger han øh, til, til Rom. Og så tager Laudrup til, øh, til Juventus i sommeren 1985. Hvordan bliver det modtaget i Danmark og alle andre steder? Sådan, for du kan huske den tid, at det, det, det er jo en kæmpe klub, altså den, den største klub i Italien.
0: Ja, men det er jo kæmpestort, at det så er lykkedes at komme til Juventus, som havde skrevet kontrakt med ham tidligere, og det er jo igen, hvor bølgerne går op af. Det er jo sommeren 1985, hvor vi lige har slået Sovjetunionen 4-2 i bakken, og Michael laver to af målene, og kan man sige, han, 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 han rider på en bølger med, med armene i og kommer så til Juventus, kommer til et, et tophold, kommer til et boldbesiddende hold, kommer til et hold, der har en dygtig træner. Det har han ikke oplevet med de fem forskellige træner, han havde i, i, i Lazio. Så det er jo klart, at det giver ham jo et, øh, et kæmpe boost. Og han får jo også en super god start i, i Juventus.
1: Ja, ja det, det, det kommer til at gå sådan ganske glemmerigt. Jeg synes, øh, han kommer den her sommer, 85, og så spiller Juventus, lad os bare springe hen til den med det samme, de spiller den her Intercontinental Cup. Og der ved jeg, at Gisle, han har forberedt en lille smule, og hvis der er noget, du kan finde ud af, Gisle, så er det, så er det at lave noget ja, til af på vi, vi, vi,
2: vi kan jo sige, hvorfor spiller de den her Intercontinental Cup? Det gør de, fordi de har vundet Europakommen for mesterhold, altså den kamp, som uh, Nils Jørgen omtalte før på Reisler-Stadion 1-0 over Liverpool på et vel lidt tvivlsomt straffespark. Michel Platini, den store stjerne, han scorer. Um, og det betyder så, at de kvalificerer sig til uh, den her finale. Um, det var en kamp mellem uh, vinderen af det vi kalder Champions League i dag, altså Europa kom for mesterhold, og så uh, Pangdang i Sydamerika, altså Copa Libertadores, Så hvis vi går lidt tilbage i, uh, i tiden, så er det faktisk... Uh... Ja, den, den har en historie, som er, som er ret brutal, altså, fordi i, i gamle dage, altså fra 1960 og frem, der, der mødes man i øh, to kampe, altså du spiller en kamp i Europa, hvor øh, Europacup, øh, dem der har vundet Europacupen for mesterhold er, er hjemmeholder, og så tager de så til, til Sydamerika og skal forsøge at se, om de kan, de kan hente trofæet der i en, i en returkamp. Um det er stort for sydamerikanerne, men faktisk i slutningen af 60'erne, der, der, der sker noget, altså de brasilianske klubber, de boykotter turneringen, den her Intercontinental Cup, fordi de var så utilfredse med den måde, som det brasilianske landshold var blevet behandlet på i VM i 1966, altså, hvor de var bogstaveligt talt blevet sparket ned af europæiske modstandere, så de øh, siger, at det vil vi ikke deltage i. Men den her vold, den går faktisk igen og denne den her gang, så er det så ikke europæerne, der, der er de slemme. I, I 1967, der mødes Racing Club og, og Celtic i en kamp, der er blevet omtalt som The Battle of Montevideo. Der er tre Celtic-spillere og to Racing-spillere, der bliver vist ud. Og så er der faktisk en fjerde Celtic-spiller, som også får rødt kort, men ikke får lavet banen og får lov at blive, fordi der åbenbart er så stort. Kaos. Så troede man ikke, at det kunne blive ret meget værre, men det kunne det. I, uh, I 1969 der er sådan en nærmest historisk voldelig fodboldkamp mellem Estudiantes og Milan på La Bombonera i Buenos Aires. De har 3-0 på hjemmebanen. Milan, og man siger, okay, det her, det, det kan ikke gå galt. men jeg skal lige love for, at Estudiantes de gjorde alt for, at det, det kunne gå galt. Altså der er fortælling om, hvordan at de Estoriantes-spillere faktisk sparkede bolden efter Milan-spillerne, da de varmede op. Da Milan-spillerne går ud til kampen, der bliver kastet varm kaffe mod dem fra tilskuerpladserne. Der er en spiller, der hedder Prati, der bliver slået bevidstløs under denne her kamp. Der er en argentinsk født angriber fra Milan, som bliver sparket i hovedet af af Estoriantes målmand, og han får så sikkert senere brækket både kæben og næsen, af en anden Estudiantes-spiller. Altså, det var en, en gigantisk skandale, og øh, Gazzata dello Sport de skriver om øh, 90 minutters rent menneskejagt, og, og det får så den her konsekvens af faktisk den argentinske præsident, en militær diktator. Øh, og en han går ind og siger, men det her det kan simpelthen ikke passe. Nu, øh, nu må vi gøre noget for at forbedre vores ryg. Øh, deres målmand Estudiantes, han bliver udelukket på livstid. Der er en spiller, der får 30 der er en, der får 20 dages karantæne, og så får det ikke så være løgn, der, der er to af de her spillere, der, der ryger en måned i fængsel, altså for deres optræden. Hvad betød det her? Det betød, at der var flere europæiske klubber, der sagde, at det her, det har vi ikke lyst til at være, være en del af, og begynder faktisk at, at boykotte den her turnering. Altså, der er også en meget voldelig kamp mellem Ajax og, øh, i, i 1971. Eller Ajax boykotter i 1971, fordi der har været en voldelig kamp mellem Estudiantes og Feyenoord året før, hvor der var en Feyenoord-spiller, der havde fået hævet sine briller af og simpelthen trampet på dem. Så de ville ikke spille. De ville heller ikke spille i 73. Liverpool, også to Liverpool vil ikke spille i 77 og 78. Forest i 79. Bayern München vil ikke spille i 1974. Så altså man, man står med et kæmpe problem og sige, at det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at de her kampe de udvikler sig til rene voldsorgere, især når, de, øh, er der den her kamp i, når returopgøret spilles i Sydamerika. Så man skulle rebrande den her turnering, øh, som ligger øh, græs til den her turnering. Og der er Juventus så det første europæiske hold, der vinder i, øh, i 19. 85 med Michael Laudrup i en helt central rolle, for det var faktisk meget sydamerikanernes turnering, det var ofte stemt der vandt, men det, det laver Juventus og Laudrup så om på og bliver vel den første klub i verden, der har alle trofæer på det tidspunkt, altså UEFA-koppen pokalvinnernes turnering, Europakoppen for mesterhold, den europæiske superkop, og så også den her VM-titel.
0: Præcis, den her VM-titel, det var jo faktisk den eneste titel, som Giovanni Trapattoni, Juventus-træner, manglede på det tidspunkt. Og øh, den er Laudrup så med til at give ham. Laudrup udligner til 2-2 i den ordinære kamp. Og det er der... et fantastisk mål. Ja, det er et det mål. det er det driblemål
1: af dimensionen. Det er ja. helt ja. over i Ugovej, det der. Ja. Altså, så lækker er det mål der, Michael Laudrup Man skal gå ind og finde det, fordi... Nøj, hvor er det fint. Og på en elendig bane og alting, der får han driblet forbi det hele. Og målmanden og alting, før han scorer. Det er ja. så godt et mål. Ja,
0: og det er en til nu, før tid, tror jeg nok. Så bliver der forlængende spilletid. Så bliver der øh, øh, vinder Michael brænder så øh, strafspark, men heldigvis får det ikke betydning. Michel Platini scorer det, det afgørende mål, så Juventus får pokalen med hjem, og Trappertoni altså også får den titel.
1: Ja, Michel Platini er jo ikke den dårligste og her på det her tidspunkt der, han, han, han kunne virkelig sparke straf Jeg kan huske, han er jo han i 84, da han, da han tager til EM og laver ni mål og bliver topscorer der, der er 12 år gammel. Og han bliver simpelthen medidol altså sammen med Diego Maradona, fordi og lave ni mål i fem kampe til et EM, og så finder jeg ud af det her med, hvor, mange, hvor godt han spiller ned i, i Juventus også, hvor han jo vinder Ballon d'Or tre år i træk også. Ikke? Han er formidabel på et tidspunkt. Verdens suveræn bedste spiller.
2: Ja, fra 83 til 85, det var jo virkelig, virkelig hans år. Så kan vi sige, så brænder han så også lidt hurtigt ud. Nu sagde du, at han var god til at sparke straffespark, men jeg husker da også et, et brændt straffespark mod Brasilien i, i VM 1986. De kommer så videre alligevel, men, men det bliver jo lidt det her franske hold, nu lidt det sidespor, men det er jo sådan lige ved næsten, næsten med, med de her tabte VM-semifinaler. De får så EM-triumfen, men altså, det var også et fransk hold, man, man godt ville have set, have, have taget det sidste skridt, men den succes, han ikke sådan helt 100% opnår med, med Frankrig i forhold til VM, den har han så sandelig i Juventus, hvor han jo er den, den helt, helt store stjerne.
0: Det er han, ja, og han tager, faktisk, tager sig faktisk pænt af, af Michael Audup. Per Kærby fortalte mig en historie her den anden dag, at han var nede og fotografere en, en uh, træningskamp mellem, uh, mellem Lazio og, uh, og, og Juventus, som Per husker det, hvor, uh, ja, hvor vi, hvad hedder det, hvor, hvor øh, Michel øh, Platini simpelthen står og venter. Laudrup er nede i den anden ende af banen og hilser på noget publikum og noget forskelligt der. Og i stedet for at gå ud af banen, så står Michel Platini og venter på, at Michael Laudrup kommer, inden han går i omlandsrummet, for at, at, at give ham hånden. Og der står han nok lidt starslok og så videre der, den unge Michael. Øh,
1: og det er, har... derfor, det er jo derfor, jeg overginerer dig der, Niels Jørgen. Det må du meget ja. undskylde. Det er fordi, jeg i din egen, bladrede i din egen bog, fordi jeg fandt det der billede i går, da jeg læste dine fine artikler om Michael der i. Og det, der er så fint deri, det er det billede der, det, Gisle, du skal også lige se det. Det er et billede, hvor man kan se, det er efter de har spillet, Michel Platini går hen. Og du kan se, prøv at se på Michel Platini's øjne og den måde, hans ansigt ser ud på. Han kigger på lautop for ligesom at vurdere, hvad er du for en? Men med meget mildhed i det, det er dig, der bliver sådan min lille, kan man sige, lærling. Og jeg synes, det er meget sigende, at Michael kigger ikke bare, Han kigger ned. Og det er meget, det, det er meget sådan fornemmelsen af, at Michael, han er faktisk lidt genert der, ikke? fordi Platini ved godt, at han kommer ham her. Ikke? Han har set ham spille, han har garanteret været rigtig god, som man jo plejer at være, Michael. Og så kommer Michael lige hen sådan for nærmest at sige en form for, at du ved, jeg glæder mig til, at du kommer. Ja. Og Michael kigger ned i jorden. Men jeg er stadigvæk ja, den største
2: ja. stjerne. Ja, ja, det er klart. Nå, men det, det havde klart. Platini jo også i sig. Ikke? Han han, jo, øh, han fyldte jo mere, end Michael Laudrup gjorde, han havde en anden eller har en anden personhed end Michael, ikke? Altså, der var ingen tvivl om, at det var Platini, der var stjernen i Juventus.
0: Det var det jo og også det år, hvor de hvor de så vinder mesterskabet som så bliver Platinis sidste store år, som du var lidt inde på før. Men at der blev også lagt pres på Michael Laudov. Vi har også et citat fra, fra Trappertone, hvor han jo siger, om den unge Michael, der kommer til Juventus, at selv ikke Platini var så god på det tidspunkt.
1: Ja, det, det er meget imponerende. Jeg skal faktisk lige til at, til at spørge dig, Niels Jørgen, når man går fra de elendige træner, han har haft nede i Lazio, især ham der, Juan Carlos Lorenzo, som vi jo kunne snakke en halv time om. Altså, det, er jo, det er jo en mand med en vanvittig karriere. Det er jo blandt andet ham, der er jo træner for Argentina i 1966, da de spiller den her berømte kamp mod England, hvor de bagefter faktisk bare, bare bliver kaldt dyr. Mm. Det, det er Juan Carlos Lorenzo, der er træner i den kamp for Argentina. Han bliver jo træner midt i den her katastrofale sæson for Laudov, hvor de rykker ned. Og han er jo sådan en, der, der står og danser trummedans ind i omklædningsrum, omklædningsrummet og, og løber, løber op og ned af, af de her hotelgange i underbukser og sådan nogle ting og, og prøver at lave alle mulige mærkelige hekseuddrivninger og sådan i forhold til modstanderne og sådan noget. Altså, Tænk, han har haft sådan en træner, Michael Aldo, og så kommer han til ordnet forhold i Torino, og han får Trapatoni en, en af de største italienske trænere i historien overhovedet. Trappatoni elsker ham, Michael er også helt vild med ham, og Trapattoni kalder ham min lille krøf. Hvorfor kalder han ham min lille krøf, tænker du? Jamen,
0: det er vel øh, ja, simpelthen en sammenligning i, hvad, at han kunne se øh, Mikael's spilforståelse og se, hvad, hvad, hvad Mikael kunne udvikle sig til. Og så Mikael senere hen kommer til, til Krøf i Barcelona, det, er jo ligesom, det binder jo bare hele historien sammen. Men øh, selvom Mikael ikke har vil tale så meget om, om sin italiens tid, så har han jo netop, som du siger, jo fremhævet trappatone som en af de træner der har haft allerstørst betydning for ham.
1: Og det er jo et stort år, det her 1985, som Michael Laudup, øh, hvis han aldrig var taget til Spanien, så kunne det jo næsten have været den største sæson i, i, hans, i hans liv. Han bliver årets spiller i Danmark. Han spiller det her fantastiske, eller relativt godt 84, så spiller han et fabelagtigt VM den sommer, der 1986 i Mexico, som alle mennesker jo kender. Øhm, og så vinder han de italienske mesterskab. Det er ikke sådan en hver øh, dansker, der lige gør det. Og så vinder han jo, og øh, fandt du ud af, Gisle, er Michael den eneste, der nogensinde er blevet verdensmester for klubbold? Den eneste dansker? Ja, den, eneste? I den
2: turnering, som, som den, den så ud dengang, der er han den eneste. Ja. Øh, fordi Jelland jeg Simons, for Simonsen taber. Øh, om Johnny Hansen måske kunne være blevet det for Bayern München, men det var han ikke. Han var, han var ikke med, øh, da de spillede, så den har han selv. Og Allan Simonsen taber den med, da de spiller deres, for de spiller deres, der taber Mönchengladbach. Jeg mener, det var den der Toyota-kop, var det ikke noget med, at kampen spiller, så fik en Toyota. Så det, 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 det slår jo. mig. Ja. Det blev, det blev ja. så ikke Michael ja. i, i den finale, det blev Michel Platini. Men det var, jo en, det var jo en relativt stor kamp, altså det blev jo sådan lidt, den der, sådan lidt det uofficielle VM for, for klubber.
1: Maradona, han bliver spurgt om og Michael Aldo også på et tidspunkt, Diego Maradona, og så siger han, at det er den bedste angriber, han har set i Italien overhovedet. Og det er efter den første sæson, ikke? Alt kører bare. Men da jeg synes også, at det er værd at nævne her, at der går ni år før Juve, de vinder, deres, de vinder den næste Scudetto, så de, de går altså ind i en meget, meget svær tid, Juventus. Fordi, som vi ved alle os, der følger med i serie A, så hvis der går ni år mellem mesterskaberne i Juventus, så er man i krise.
0: Det er man, og det er det, der sker der, det kan man sige. Det var selvfølgelig Michaels uheld efter den her mesterskabssæson. For der kunne lige så godt være kommet en, en stime, som den han oplevede efterfølgende i, i Barcelona. For Juventus har jo været den største klub i Italien gennem tiderne, men lige der røger de ind i, i, i problemer. Og det er der flere årsager til. Den vigtigste det er nok, at uh, Trappertone stopper som træner, og de har problemer med at finde den rigtige afløser. De har også en masse spillere i sæsonen efter, jeg tror, de havde ni spillere, der var til, til VM i, i Meksiko, og øh, flere af dem var jo slidtet, især Platini og også, og også Michael. De mistede nogle af de der profiler. Det der superhold, de havde i starten af 80'erne, hvor der også var øh, jeg tror, der var 6-7 Juventus-spillere på det italienske hold, der bliver verdensmester i 82 de siver jo lige så stille og øh, forsvinder. Næsten alle sammen. Så de står med, med, med et sværere hold. Og så sker der så øh, to andre faktorer i de følgende år i italiensk fodbold. Den ene, øh, det var ham, du lige har nævnt, Diego Maradona, øh, og hvad han gør i, i Napoli. Og det andet er jo så den der revolution, der kommer med Arikuzak i, i Milan. Og der Øh, bliver Juventus sat tilbage i, i de år. Og der går, som du siger, ni år før de deviner mesterskabet igen.
2: Ja, de køber også simpelthen for dårlig udlænding. De formår heller ikke at erstatte Michel Platini, altså Rui Barros. Der nogen der kan huske kampen med den her lille portugiser. Det, det blev jo aldrig rigtigt det store. Zavarov, som øh, også kommer til, til Juventus. Det var, det var heller ikke helt godt. Så du kan sige, at den der kombination af, at, at Platini han stopper samtidig med nogle af de her... Øh, tidligere italienske verdensmester, også stopper på det her Juventus-hold. Altså, Trapattoni væk. Altså, det det, det bliver bare ikke det samme. De går går ind i en en hård periode, Juventus. Men men dog, altså, de er jo stadigvæk med og kæmper sådan lidt med, ikke? Men... men der er jo så det her Napoli-hold og så Sarkis milan så selvfølgelig. Jeg følger
0: ledelsen til syne jo ikke med, for det er nok fordi, det er på grund af Juventus-tradition, jamen øh, vi er Juventus, og, og, og vi klarer os, ligesom man sagde i gamle dage hjemme om, om KB for eksempel, at øh, jamen øh, det giver sig selv, for det er os, der er de bedste, og så følger man bare ikke med, med udviklingen, og der skete jo rigtig meget i, øh, i, i de år, på alle mulige måder, i øh, international fodbold, ja. og også italiensk fodbold, i nedsællingen til, at der skulle være VM i 90 med ombygning og det, og så videre, og der sker bare ingenting i Torino på det tidspunkt, Nej. og ingenting i, i Juventus. Og så måtte man det jo ha- de
2: have tre udlændinge med. Det blev jo også ændret, så altså, man måtte f- købe en ekstra, så du kan sige, at Milan, de, de får jo Rijkaard, de får Van Basten, de får gullet. Jo husker de tre tyskere i, i Inter, og, ja. altså Breme, ja. ja. Matheus og Klinsmann, altså hvor du kan sige, jamen så køber øh, Juventus nogle lidt Lidt sådan, man kan sige, tvivlsomme øh, sovjetrusser, øh, som jo øh, var dygtige spillere, men nok også havde lidt svært med at falde til, til Italien.
0: Det er jo nok, fordi itali- it- Juventus opfatter sig selv som den italienske klub. Det var den klub, alle italienere ville spille, og øh, nogle af Milan Ender lavede jo også bedre at internationalt i mange år, end, end Juventus gjorde. Så de havde nok haft et, et bedre udsyn øh, ud i den store verden, end, end ledelsen Juventus havde på det tidspunkt.
1: Ja, de kommer en lille smule bag efter det Juventus, og det er meget interessant, hvis du læser Jakob Kvistes bog, den her ambassadøren, øh, så siger han også, at det, det er tydeligt, at Bonnie Perty, som er præsidenten i Juventus, han, han er helt vild med, med Michael Laudup. Vi er faktisk lidt personlige venner. Han tager sig meget af, af sin lille guldfugl der fra Danmark, som jo, som jo er en lidt generet fyr, Michael Laudup, i forhold til for eksempel øh, Michel Platini, eller vi kommer også tilbage til Claus Berggren og sådan nogle ting, der er meget, de er meget, meget udadvendte. Så er Michael en lille smule enadvendt, det ved vi også godt fra Danmark. Men det interessante er, at Nelly er ikke. Han er altså ikke så imponeret af Michael Laudrup. Han kan jo godt se at det er en dygtig spiller, men han prøver at, på et tidspunkt prøver han at bytte ham væk for en jo Francesco, Francescoli faktisk. Det, det er interessant, at han han, han, han varmer aldrig rigtig til, til Michael Laudrup. Nej, jeg tror, at har måske en forkant. Eller
0: også sammen med i starten af 50'erne i, i, i Juventus, så det har måske gjort, at han havde en, en anden indgangsvinkel til, til, til Michael en Agnelli, måske. Brune var nok også tættere øh, og havde mere viden om fodbold end, end, end den gode Agnelli.
1: Ja, det er der ikke så meget tvivl om. Det er totalt meget nej. I 1987, som er hans anden sæson, 86-87, der er han skadet rigtig meget sæson, øh, spiller slet ikke de kampe, han ellers skal, og han bliver jo lidt tvunget til at spille, fordi det skal man jo dernede, ikke? altså man har en lysk skade, som han kommer, faktisk kommer hjem med efter VM, og øh, han, han siger selv, at der er en kamp mod Real Madrid, hvor han næsten ikke kan flytte sig, altså man, man tænker, nu, nu talte jeg lige med, med Thomas Thorninger i telefonen i går, i forhold til noget andet, øh, som jeg er ved at lave, og så, så fortæller jeg ham, at øh, jeg skal snakke om Michael Laudrup i morgen, og så siger Thomas Thorninger sådan til mig, fordi han er jo selv nede i Italien godt nok 10 år senere, 15 år senere, eller hvad det er, og så siger han, at ja, det er godt nok interessant, hvad, han, hvad, hvad lægerne lavede nede i Juventus på det tidspunkt. Tænkte, det, det, det kunne være interessant at vide på et eller andet tidspunkt. Og det, jeg har ingen anelse om, hvad, hvad Michael han, øh, har fået af indsprøjtning og den slags, den slags ting. Men der er nok ikke så meget tvivl om, at dengang var der ikke så meget styr på, hvad lægerne lige gik ind øh, før og efter kampen altså, og, og lavede.
0: Nej, øh, det er så, det er så øh, en side af sagen, og jeg tror heller ikke, at der var nær så meget udviklet øh, lægestab. Det kom jo først øh, op gennem 90'erne. Øh, danske Johan Breum kom ned og var med til at revolutionere Milan med det såkaldte Milan Lab osv. Og, og det var der skete jo virkelig meget øh, i de senere år der. Jeg tror, at... Øh, Øh, også de store klubberne på det tidspunkt, de at jeg havde nok bare en, 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 en tyk masseur, der gik og eltede lidt på, på musklerne, og, øh, og så sagde ja, han, øh, du, du må spille, og det er rigtigt, at han blev tvunget til at spille osv. Jeg, havde, jeg snakkede meget med, med, med Michael dengang. Det var jo før Snapchat og, og alt muligt andet, hvad det hedder Men så vi snakkede sammen i telefon Vi vidste, det var også før mobiltelefonerne, vi vidste Men vi vidste, spilleren var hjemme Vi kendte deres ubegram Og så hvis du skulle snakke med, med en af gutterne dernede hjemme Så var det på det tidspunkt For der var de hjemme, til øh, til den præcis dag Og jeg havde mange samtaler med Michael Og han var på tid, hvor virkelig ude i tovene sagde, det her, det dur ikke, og jeg gider ikke mere, og det bliver ikke til noget. Jeg kunne ikke det,
1: komme det, man ud af stod der. Han, han kunne nærmest ja. ikke bevæge sig ud af seng. Nej, nej,
0: han havde det virkelig skidt øh, fysisk og, og psykisk i, i den periode, der, det havde han.
1: Men der
2: er jo også det der pres på det. Du, du er udlænding, ikke så, så skal du spille. Altså, du, er, du er en af de få udvalgte, så, så skal du altså levere mere end... Øh, Italienerne, altså, der er, der er et, øh, en meget større forventning til dig. Og det er vel også det, han bliver lidt et offer for os. Og samtidig, det her sådan en fodboldgale land, som jo også er noget, der fylder hos Michael Audrup. Det her med at sige, at det var jo svært at gå ud for en dør, uden hele tiden at, at støde i fans, der vil have autografer og, og tale fodbold. Og, og det tror jeg også godt kan, kan blive lidt for meget for
1: en fyr som Michael Audrup. Det er interessant, at i 87-88, der kommer Ian Rush til klubben Liverpool, de får simpelthen købt ham i Liverpool. Jeg tror, at Juventus må have tænkt, at det fungerer så godt med Michael Ardup og Premier på et danske landshold. Vi mangler en type som ham, altså en hurtig, du ved, fysisk, relativt fysisk stærk angriber, som, som, som kan score på de oplæg, der kommer fra Michael. Michael var allerede der ved at udvikle sig mere og mere til, i hvert fald mere i den der oplæggende rolle, end en cideret angriber, som han var tidligere. Men det fungerer slet ikke med Ian Ross, for en Ross er fuldstændig ligeglad med Italien, slet ikke interesseret i skikken. han er ikke interesseret i traditionerne, han kan ikke tale sprog, og han er totalt ligeglad med at lære sprog, han så, over med det her så Michael sådan, bliver tolk for ham simpelthen.
2: kom ja. med det her berømte citat, med det var, det var som at være i et andet land, Altså, altså,
1: okay. Mikael
0: ønsker jo rent faktisk at få en hurtig angriber og, og ser rigtig meget frem til at skulle spille sammen med, med Jan Ross, men, men det bliver simpelthen en fiasko, fordi uh, Jan Ross kan som, som andre uh, overfor øen uh, slet ikke uh, indstille sig på, og, at han skal lære en ny uh, mentalitet at kende, lære sproget af din Og, og Mikael bliver som du siger uh, dødtræt af at, at, at skulle lege uh, tolk uh, for ham. Jeg husker jo faktisk uh, ned til en kamp for uh, Rona. Skulle møde Juventus Og der får vi arrangeret Jeg tror det er hos gode ven fra politikken Rasmus Bæk, Som havde et rigtig tæt forhold til Michael Laudrup Og vi er faktisk to eller tre journalister Som tager fra Verona Og til Vicenza Hvor Juventus bor på et hotel og øh, altså det ser lidt om, at det var anderledes tider dengang, end øh, det ville aldrig kunne lade sig gøre i dag. Men vi tager ud på Juventus Spillerhotel, og øh, så Michael kommer ned og tager imod os, og så vi tager, med op, øh, tager os med op øh, på værelset, hvor vi får en hyggesnak over et par timer. Det var ikke et interview, det var et var hyggesnak. Øh, og så på et tidspunkt kommer Jan Ross, han er jo værelsekammerat med Jan Ross. På et tidspunkt kommer Ian Rush op, og han bliver selvfølgelig lidt forbrugt, så der sidder tre danskere og snakker med Michael Lauder, men vi er jo høflige, så vi slår straks over og begynder at tale engelsk og så videre, og forsøger at få en dialog med ham. Men øh, det var altså helt umuligt, så vi var godt klar over, at det var nok på tide, at vi daffede af det, at han lå i sin underbukse på sengen og så sur ud, og ville overhovedet ikke snakke med os.
1: Det er meget interessant det der. Man har en fornemmelse af, at mange af dem, der kommer fra øerne der nu Liam Brady, er jo et mine, også et af mine helt store idoler, men han var også rigtig, rigtig svær at få i tale. Han var, de var forsigtige. Der, der må have været noget i England med, at, at de, er blevet, de er blevet brændt for mange gange derovre. Ja, Jeg er.
2: Måske har han også lidt sur på danskerne, der, der ødelægger lidt den her valisiske em drøm op til 88. Altså hvor de, de havde jo et, et rigtig godt hold, Wales, øh, men der formår Danmark så at, øh, at slå dem i idrætsparken og får så lidt øh, hjælp med
1: Tjekkoslovakiet, da, da de slår øh, Wales i den sidste kamp, hvor vi kommer med, og de kommer ikke med. Og hvis 87-88-sæsonen var noget møg, så var den næste sæson næsten endnu værre for Michael og nu. Og der regnede han jo med, at det var hans sidste sæson, og der skulle han væk, og der bliver han jo skuffet. På det her tidspunkt, der er lige et lille citat fra ambassadøren, jeg godt lige vil at sige, fordi det, nej, det er fra Mod Nye Mål, som er den her Michael Lauterbog, som han, som han selv har ghostrided, kan man sige, eller som der er blevet skrevet for ham. Der siger han, I, i Juventus i den her tid, det var for meget for mig. Jeg kunne ikke klare presset psykisk, og jeg mærkede til min forskrækkelse, at jeg blev mere og mere nervøs før kampene. Nervositeten, der efterhånden udviklede sig til en slags angst, prægede mit spil den sæson og, og sæsonen før. Selvfølgelig spillede jeg gode kampe af og til, men kun sjældent var jeg stand til at leve op til ikke bare andres, men også mine egne forventninger. Det var skidt det meste. Michael Laudert spillede alle 30 kampe i den der turnering i 8, hvis man score ikke det eneste mål. Som journalisten så da Aussie formulerede en fuldstændig absurd situation for en spiller som Laudert, og et signal om, at han var i dyb, dyb krise. Altså det er jo det er jo meget interessant det her med, at Claus Berggren bliver jo spurgt, ham har du også spurgt om de her ting, og han bliver også spurgt af Jacob Kvist, og, og, og han er jo meget sådan, han, han mener, at Michael, han, han, han har måske i virkeligheden nok lidt den forkerte mentalitet til Italien. Skal vi, skal vi gå over i den her mentalitetssnak med det samme, Jørgen, fordi vi, vi kommer ikke om den?
0: Nej, det er der ingen tvivl om, at at det kræver noget helt specielt mentalitet at begå sig i i, Italien. Man skal altså være en en, en hård hund, og man skal markere sig fra start Man skal pisse sit territorium af, og og, og det har Michael ikke været typen på at gøre. Og, Og Michael fik han har nok bevæget sig ind i en, en, en bestemt rolle, det kan være, at vender tilbage til det forbindelse med, når han da han så øh, slutter i, i, i Juventus, hvor han siger nogle ting om, omkring det, uh, men han føler sig ligesom låst i en, en, en rolle. Han, han, han kom nok forkert, lidt forkert ind i det. Øh, Claus Bergvand siger også, at, at da Michael kom til Italien, så gjorde han alle de forkerte ting rent integrationsmæssigt. Han, han ikke fik øh, integreret sig øh, nok uden for banen og, og, og fik, øh, fik markeret sig. Og det var måske nok de, også de ting, som, så, øh, som han selv kan udtrykke for i, i det her, at der ligesom vender tilbage. At han, ligesom, han, han er kommet i en, en, en rolle, hvor, hvor, han, hvor han ikke er tilfreds med sig selv, men han kan, heller ikke, ligesom, han kan ikke flytte sig på det tidspunkt.
2: Jeg skal også huske hvilken tid det var, altså det, det er jo en, en, en teenager der bliver sendt til Italien. Ja, han kommer jo nærmest direkte fra gymnasiet og så har han så spillet i Brøndby, men det er jo ikke som fuldtidsprofessionel, og som det er i dag, hvor de får en uddannelse de her unge mennesker i med fra en tidlig alder, der bliver de ligesom, der lærer de. Hvad kræves det at begå sig i professionel fodbold. Altså, han kommer jo fra, fra lille Danmark, hvor vi er stadigvæk er amatører. Og så kommer han ned til ja, første omgang Lachium, men så et kort step der, og så videre til verdens største klub, som en af to store stjerner. Altså, vi vil jo ikke se det i dag. Vi kan jo ikke forestille os, hvordan det det måtte være. Altså, det er jo jo et enormt skridt, som han skal tage som meget, meget ung. Så, så naturligvis har det været svært, og jeg tror ikke, man tænkte så meget i onboarding, som det så smukt hedder i dag. Altså, det var jo, han, han fik et, et, et sted at bo og så, jamen, så må du klare dig og så skal du altså levere på søndag.
0: Ja, men det går meget godt alligevel. Han, han, han udvikler sig, og han lærer også øh, det på den hårde måde i det andet år. Så kommer han til Juventus, så går det også rigtig godt. Men så er han jo kommet i den alder, hvor han siger, okay, nu nu skulle han virkelig øh, markere sig. Nu skulle han have en dirigent Så sker der det. Placeni øh, er slidt. Hele holdet er slidt. Hele klubben er slidt. Og de har de her to øh, skidte sæsoner der, hvor det så kommer til at gå lidt bedre i den, i den sidste sæson, som vi vender tilbage til. Så lige præcis der, hvor han skulle på afføringsrampen som, som øh, verdensstjerne, også på klubboldet. Han var blevet verdensstjerne, kan man sige, på, på det danske landshold. Øh, der, der er altså nogle helt omstændigheder mm. selvfølgelig ikke, ikke mindst øh, hans skadesforløb, som vi var inde på før.
1: Men det er også opskriften til en fiasko, det her, fordi Michael Aldo skal overtage efter en helt unik spiller i Michel Platini, som ikke bare er topscorer for Juventus i, i tre-fire sæsoner i træk, han er jo også anføren og lederen på hold på alle mulige måder. Det var ham, det var ham der skældte ud på holdet. Det var ham, der tog bolden til sig. Det var ham, der vandt kampene for Juventus, når det ikke fungerede. Altså, vi, i, det, i en anden podcast, jeg laver med Thomas Pønt og Sebastian Stanbury, der har vi på et tidspunkt talt om, hvorfor en spiller som Alvaro Recoba, han aldrig blev en stor spiller. Fordi han var jo en, han, der er jo ingen tvivl om, at han havde et, et fabelagtigt topniveau. Rekoba, men ham har jeg lidt med, ligesom Michael Laudup, selvom Michael Laudup han en større karriere, end Rekoba ingen tvivl om det, så er Rekoba ikke en type, der, der tog kampene, altså som to kampen, sådan by the scruff of the neck, som man vil sige på engelsk, hvor han sagde, nu vinder vi den her kamp, og jeg sørger for, at vi vinder den her kamp. Og det var der vel også lidt med med Michael det Han var ikke typen, der gjorde det der, når tingene gik imod Michael og gik imod, imod holdet, så var han ikke typen, der sagde, nu giver I mig bolden, og så afgør jeg det her. Og det var Michel Platini, det må vi bare sige
0: Ja, helt klar forskel, og det, øh, de evner der, som du siger, de, de kom jo så først nogle år efter. Øh, Michael blev også i den periode kritiseret på, på landsholdet, efter de glade dage i 86, så gik det jo ned ad bakke. Øh, vi havde en frygtelig slutrunde i 88, hvor han jo lavede flot mål mod Spanien, så vidt jeg husker, Michael. Men ellers var der ikke meget at skrive hjem om fra, fra den slutrunde i, i, i Vesttyskland der, og han blev jo kritiseret øh, på tidbånden af Morten Olsen for ikke at tage nok ansvar øh, på banen. Det er jo også det,
2: når vi ser på Michael det er også fordi, jeg ved ikke, man kan, hans karriere er jo på ingen måde uforløst, men man tænker alligevel lidt, okay, kunne det være blevet til lidt mere, kunne han have sat et endnu større aftryk, fordi han jo var det her sådan helt enorme talent, altså kunne det være ham, der havde vundet guldbolden et år. Var der var nok nogen, der mener, han burde have gjort, da han var så i Barcelona, men også i hans Italien tid, altså kunne han have sat et endnu større
1: aftryk på banen. Man kan sige, at hvis Michael Laudrup ikke havde sagt farvel til det danske landshold, og han havde været med til, at Danmark vandt EM i 92, så tænker jeg, at med den pedigree, med alle de år, han har haft på et højt niveau, der tænker jeg, at han har været en kandidat til at vinde øh, i 1992. Ja, men det er også det år, de vinder øh, Europakommen for ja, med Det er, med det er
2: jo jo. Lidt,
0: lidt utroligt, da han, øh, Michael får stemmer 10 år i træk til, øh, til guldbolden Hans hans placering Det er faktisk øh, i 85, hvor han bliver nummer 4. Mm. Han når ingen, han, jeg tror, han når en femteplads som det bedste i hans tid i, i Spanien. Og det kan man undre sig lidt over, hvad øh, de han, han, han udrettede i Spanien.
1: Ja, det må man sige i den italienske presse, der, der bliver han, altså han er en lille smule kold de kalder ham Tachini Fredo, som, blevet, som betyder sådan en kold kalkun. Lidt svært at komme ind på livet af, i forhold til nogle af de andre spillere af, af deres idé. Ham her, Agnelli, som jo ikke er så vild med, med Michael Audum, han har, han har famously, eller berømt sagt, han kaldt ham en sopramobile, som er sådan en vase på et møbel, sådan en nipskenstand. Altså, det siger jo meget om, hvordan han i hvert fald ser Michael Laudrup. Ikke? Altså han er, han er smuk, men, men mest dekorativ.
2: Ikke så, hvad kan du sige, så anvendelig. Og når du, når du virkelig har brug for det, og det var vel det, Juventus havde på det tidspunkt. Det var jo øh, brug for, at Michael
1: Aldo tog det der skridt op og, og blev nye tiger efter ja, og Platini. Før, og først og fremmest ikke særlig effektivt. Jeg tror, det var det, man tænkte. Lad os gå til den sidste sæson, Els Jørgen, <tryk> fordi det er, jo, det er jo med alle de her ting, nu har vi været lidt negative, og det hele har været lidt hårdt for Michael, men det er jo en god måde, han slutter af på i Italien. Kan vi ikke blive enige om det?
0: Jo, han får en fantastisk sæson, øh, i anden halvdel af sæsonen, 88-89. Det kan godt være, som vi var inde på, at han måske gerne ville have været væk på det tidspunkt, efter to, øh, i hvert fald personlige, mislykkede sæsoner og to mislykkede sæsoner for Juventus. For, for nu når det heller ikke at vinde noget i, øh, i sæsonen 88-89, men der er det ligesom om, der vokser han, især i, øh, i foråret 89, og det er det, som jeg omtaler som, at man får den nye Michael Audrup hvor han begynder at tage meget mere ansvar på banen. Og det gør han øh, på Juventus Der får han øh, en, en, en anden rolle. Vi ser det også på, på Det er nogle fantastiske landskampe det i foråret 89, hvor DBU øh, følger 100 år, vi spiller. vi spiller 7-1, vi vinder over Sverige, og vi vinder 4-0 over, over Brasilien. Og der, der ser man også den her nye Michael Aldo. Man så ham altså i i, øh, i sæsonen øh, 88, 89, især i 89. Jeg ved ikke, hvad der sker. Han bliver jo far til, til mass i februar øh, 89. Om det har en eller anden øh, betydning øh, for ham, det, det tror jeg da, at, øh, at det har. Men han markerer sig. Han bliver mange gange øh, øh, kåret som, som banens bedste for, for Juventus kommer på ugens høj af skændige gange. For også lavet en, en del mål. Og... Øh, og han bliver virkelig virkelig af, 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 af Juventus fans. Jeg var selv ned se aller sidste kamp for Juventus hvor der er store baner Gracio Magico, Michael og så videre står der og Uh, en anden, der spiller sidste kamp for Juventus, det er altså den tidligere verdensmester og anfører uh, for, for Juventus, uh, Cabrini. Men Michael får faktisk større hyldest på stadion uh, på det gamle kommunale den, den søndag eftermiddag, end en Cabrini gør. Det, mm. det, var ret, det var ret underligt, synes jeg.
1: Det er også derfor, jeg synes, det er så ærgerligt, at, at folk har glemt Michael Laudups tid i, i Italien mere eller mindre, ikke fordi... Som jeg husker det, og som jeg ser det, og jeg, jeg, jeg nævner det også, når jeg, når jeg er i Italien og rejser, og jeg taler, og jeg siger, at jeg er fra Danmark, så, husker, så siger folk, at Michael Aldo var Juventus. Jamen, det er vel den
2: her skønhed, som han også repræsenterer, og det kan italienere jo godt genkende, når de ser noget smukt, de, det kan de jo godt sætte, sætte pris på, selvom der er nogen, der måske mente, at han var i nipskenstand, så kan man jo godt se, at det her det var jo et, en gudsbenået øh, fodboldspiller, som jo har har givet dem nogle gode oplevelser også, og det, selvom det ikke måske endte i så mange pokaler, som det burde være endt i Juventus, så, så viser han jo på banen
1: noget storhed, og man kan godt sige, at det der det er, det, det er noget særligt. Michael Aldo ville faktisk afsted sæsonen før, og var meget skuffet over, at han ikke kom afsted. Heldigvis kan man sige, at han fik, den sidste, så fik han den sidste gode sæson, og jeg efterlod sig det her meget positive indtryk, eller relativt positive indtryk i, i Juventus. Øhm, Elkær, og Berggren, de er begge to blevet spurgt om det her i, i, i Jakob Kvistes bog. Elkager mener, at Michael Audor kom for tidligt til Italien. Han siger, at han kunne godt have blevet en succes, men han skulle have været hernede noget senere, lidt ligesom jeg selv gjorde. Michael kom jo meget, meget tidligt. Men Berggren er jo egentlig. han siger, at han bruger ikke ordet karakter, men han mener ikke, at Michael havde den fattige mands trodsighed til at rejse sig efter den 20. nedslagning. Den eneste måde, siger Klaus Berggren, du kan slå Michael i hjælp på, er ved at være italiener og markere ham tæt og sidde lige i skankerne på ham hver gang, han har bolden. Det gjorde de i Italien. Derfor havde han på succes, for han blev ikke ved med at rejse sig og sige, Nå, men så tryller jeg bare igen. Nej, han sagde, så gider jeg ikke mere. Helt i modsætning til LK, som blev bedre, jo mere de sparkede ham, og som scorede tre mål, hvis først han havde fået en albue i ansigtet. Hvad, hvad, hvad synes du om det, Jørgen? Øh, hvor, hvor ser du Michael?
0: Jamen det er, sådan, det er en rigtig øh, begge dele. Øh, det Michael har jo selv sagt, at han kom alt for tidligt til, øh, til Italien. Ikke? Det sagde han til mig i, i 89, som siger, jeg har været i, i 6 år. Øh, folk tror, at jeg er 30. Ikke? Øh, og han har hele tiden sagt, at han kom for tidligt til Italien. Dagprøven har også været inde på at sige, at han mener måske ikke, det var for tidligt, men han kom måske til et forkert klub, fordi hvis han var startet i Juventus dengang, så havde han været på et boldbesiddende hold, så havde han været på et hold, hvor han havde fået lov til at udfolde sig, og med nogle dygtigere medspillere selvfølgelig, så kunne det have gået anderledes. Så, men men, men øh, ja, det er jo ikke til at spå, altså hvis, jeg kunne ikke se, øh, at han var blevet en bedre fodboldspiller, Michael Aarhus, hvis han har spillet to år mere i Brøndby, altså øh, med det niveau, som den danske liga havde på det tidspunkt, det kan jeg jo slet ikke se for mig, så skulle han have været et andet sted hen, øh, og det er så spekulationen. Ajax, ja selvfølgelig, er jo et fantastisk sted at, at være.
1: Det, det er som, at Ajax for mange danskere har været sådan en rigtig god øh, første destination, kan man sige. Og så har det ligesom udviklet sig til, til noget rigtig stort efter Christian Eriksen er selvfølgelig det bedste eksempel, men vi havde også et væld af danskere dernede med, med Lærby, Arnesen osv. Øh, Lærby ender jo senere i, i Bayern München også, og selvom Ajax nok er måske det hans største tid, han havde, så det jo, det virkede det som om, det måske skulle have været der, han skulle være med. Jesper ja, var vel også i Ajax, inden han, han skifter til Manchester United. Ikke?
0: Ja, der er rigtig mange, der er kommet komme videre fra Ajax, ikke?
1: Hvis vi sætter uret sådan lidt tilbage, og, og, og så tænker i en lidt anden verden, var der noget, man kunne have gjort anderledes her for Michael i Italien? Lad os sige, at han, han stadig kommer til Italien. Han kommer til Lazio. Skal Lazio gøre noget anderledes? Skal Michael gøre noget anderledes? Skulle han have kommet uden en kæreste, så han var blevet tvunget, kan man sige, ligesom Claus Berggren, du siger, han, han blev nærmest tvunget til at sige, at ja, han blev nødt til at, at, at sørge for at spise middag med nogle venner for ikke at være alene hele tiden. Er det... Er det, en, er, det, er det noget, man sådan kan spekulere ja, men over? Sig? Sig, nu har vi jo været inde på den første sæson, altså otte mål. Altså det samme som
2: Elgære scorede, da, da Verona blev mestre i 84-85 så, 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 altså på et bundhold. Så det er, jo, det, er jo, det er jo rigtig, rigtig flot og mere end godkendt. Så på den måde er der jo ikke så meget at sige, men der var han jo en succes Lacho, i, i i den sæson. Øhm, men det, det er jo hele tiden det her spørgsmål, altså hvor meget bedre kunne det være blevet, hvis... Han havde fået en bedre indkøring, hvis der havde været et større apparat omkring ham, og alle de her ting, som der er i dag. Men sådan var tiden jo bare ikke dengang. Øh, altså, det, det var jo the name of the game. Altså, du måtte ud, og så måtte du mærke det på en krop. Og jeg tror også, et eller andet sted de oplevelser i Italien, har jo også været med til at, at ruste ham til, til den tid, der så fulgte i Spanien.
0: Det er det. Man, det er jo det er fuldstændig rigtigt, fordi der var jo ikke, der var ikke det apparat til at tage imod en, en spiller, og man skulle vælge et ene eller det andet. Øh, det er jo igen op til den enkelte øh, person. Jeg tror da, at Michael ville have haft det endnu sværere i de første år dernede, hvis han ikke havde haft øh, sin kæreste Tina med dernede, øh, hvor, b- hvor det var omvendt øh, for baggren. om og klubberne har slet ikke været vant til øh, at, at tage imod. Der har formentlig ikke været et øje, der har ikke været nogen i, øh, i Lazio, øh, som kunne tale andet end italiensk. Derfor man... hørte de Alfredo til at at hjælpe lidt til i starten. Man har slet ikke haft det det apparat omkring det, og... og og, og hvad hedder det, mentaliteten var også dengang, at øh, i høj grad, så skal man lære tingene selv. Øh, og det tror jeg også, øh, og det tror jeg faktisk brede Michael, og det er også, da han blev, da han blev træner. Jeg kan huske, at nogle af de unge spillere, der var i Brøndby, da, da Michael var træner der, de har store forventninger til, at han øh, ville lære dem nogle ting. Michael forventede ligesom, at, at de, skulle selv, øh, de skulle faktisk selv øh, præstere, de skulle selv lære det på, på den hårde måde, som man selv havde, havde lært det. Det var ikke ham, der skulle guide dem og fortælle, øh, nu skal du bo højre, nu skal du bruge venstre du skal ligesom selv udvikle dig. Det var den hårde skole, han selv havde været igennem. Og selvom han havde den, så, så, så øh, ja, den opvækst man har præger nok en eller og, og det var vel og også sådan, og sådan,
2: sådan samfundet var generelt, altså det her med man man stod i lære. Altså, du lærte et fag, øh, og, og så lærte du det på en hård måde, fordi du, du startede altså nederst i det her hierarki. Så kan man sige, Laudrup Kvæg, sine fodboldlevner, kom han jo ret hurtigt op i, i top med hierarkiet, så på, så på den måde havde han jo en, en, en gunstig position, men, men det var jo den virkelighed, som han skulle præstere
1: i.
0: Det er vel måske ligesom at starte som en læring på et som du siger.
1: Øhm, nu synes jeg det også, det, det, det er interessant, at Michael Laudrup aldrig rigtig taler om sin tid i Italien. Der har heller aldrig været... Der er altid rygter om, eller det var der i hvert fald rygter om, hvordan han, øh, hvordan han sådan skulle være, skal være træner et nyt sted i Spanien og den slags ting. Der er aldrig rigtig rygter om, når der mangler en træner i Italien, at det er Michael Laud, der skal noget. Det har der ikke været på noget tidspunkt. Det er næsten som om, han ikke rigtig vil huske tiden. Brian Laudrup siger på et tidspunkt, at, at det er som om, at Michael helst vil glemme sin år i Italien. Han var meget som Når jeg var nede og besøgte ham, så gik vi over på tennisbanen og spillede. Så gik vi ned på den restaurant, han var altid, og så gik vi hjem igen. Det er jo sådan lidt sørgeligt, når man hører de her ting. Hvordan, hvordan tror I, Michael Laudrup selv ser på sin tid i Italien i dag?
0: Jamen, det er jo nok det. Altså, hvad han, har, hvad han har præsteret og oplevet i, i Spanien, det er jo klart, at, at og, og med det danske landshold, det, det selvfølgelig alt. Og han husker nok tilbage på, at, at det var en hård tid, og det ikke var så sjovt. Og, 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 og det er også derfor, at han ikke er vendt tilbage og... Og heller ikke, jeg ved ikke, om han har haft bud på at blive træner i italiensk fodbold, men, men han har nok, italiensk fodbold har jo så ændret sig rigtig meget øh, siden dengang, men, men, men han er jo nok lidt låst fast i de øh, oplevelser, han havde der med, defensiv fodbold, ikke ret mange mål og, og, og så videre, så videre. Så det har han jo oplevet låst fast i. Og det er rigtig nok, at han vil helst ikke snakke om det. Jeg, vil, jeg har haft et rigtig godt forhold til, til, til Michael gennem årene, men, men da jeg skrev min bog, der ville jeg også gerne lige have haft et par ord fra ham, fordi at, at jeg lavede meget vægt på, at det ikke bare var genfortællinger og noget, der var sagt tidligere osv. Jeg ville gerne have ligesom opsummeret af alle de øh, spillere, centrale, vigtige store spillere, der var, var i Italien i den periode der. At jeg gerne lige vil have deres ord deres refer- på tingene her bagefter. Men øh, nu var han et andet sted i verden på det tidspunkt der, men jeg kunne godt. Ja, det lykkedes mig ikke at få, øh, få Mika i tale der, og jeg tror, det var nok, fordi han sagde, at ah, der er et andet sted i mit liv nu, øh, så, så det vil jeg ikke bruge. Øh, det vil jeg ikke skue tilbage på. Det tror jeg helt sikkert.
2: Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med, med, med et forhold, at han sådan ser tilbage på en tid og siger, det var måske ikke det mest lykkelige forhold, han havde der, og så sige, at kvinden han fandt efter. Lazio og Juventus, det var FC Barcelona, så altså ved jeg godt, der var også nogle skamysler med Johan Cruyff, som bestemt heller ikke var nogen nem mand at spille under, men det var jo der Michael Laudrup havde sin, sin aller, allerbedste år, altså i spansk fodbold, altså, så jeg tror, at det, det er jo også noget, der, der præger den måde, man så ser fortiden på, når han så ser, men hvor godt det egentlig var i Spanien, så, så sammenligner han det nok også lidt med, hvordan det var i Italien, og så vil man da hellere tale om, om det, der var rigtig godt, i stedet for, for det som, øh, ja, men jeg vil ikke sige, at han nok forsøger at klemme det, men, men altså heller lægge vægt på det positive, og, og, og det som øh, rørte en.
0: Altså det er jo også hans, øh, hans privatliv osv., at, øh, at hans øh, forholdet med, med Tina, hun rejser hjem, og han møder så øh, hans nuværende Siv øh, og der starter jo også et nyt liv, på den private front, i det øjeblik, han der i sommeren, 89 flytter til, til Barcelona, og som jeg var inde på, før han var jo inde på det her, med han jamen, selvom jeg, jeg, han følte sig, at nu var han klar til noget nyt, som fodboldspiller, men, det kunne han ikke gøre. Han var nødt til at komme til et nyt, øh, nyt klub, et nyt land, for at han øh, kunne udfolde sig. For i Italien opfattede det, han opfattede mig på en helt bestemt måde, og den rolle kan jeg ikke bryde ud af. Nej, så siger han
2: var jo også uheldig med men nogle af de her omstændigheder, som vi har talt om med det her Juventus-hold, der, der falder lidt sammen, øh, samtidig med, at, at du har Napoli, du har Milan, du har Inter. Altså, de får øh, flere konkurrenter, og de er frem for alt stærkere, de konkurrenter, de får. Altså, jeg tror da også godt, at Michael Aldo kunne se, at men, bliver der nok egentlig svært med det her Juventus-hold at, at opnå det, som Juventus gerne vil, altså blev blive mester nærmest hver eneste år. Så på den måde, der var timing jo til Barcelona er jo helt perfekt, men det, man kunne have ønsket for ham, det var jo, at, at Platini og nogle af de her italienere havde været et par år yngre, så de havde kunnet holde kadancen helt frem til 89.
0: Ja. Juventus gør alt, hvad de kan for at, at beholde Michael jo. Den uge, jeg der dernede op til hans sidste kamp, der bliver han jo til møde med, med ledelsen. De sidder i flere timer og tryller ham om at, at alligevel skrive kontakt med, med, med Juventus og tilbyder ham hvad som helst. De vil købe flamme Poulsen, for at han kan få dansk selskab dernede, for eksempel. Så Men beslutningen var truffet, han skulle til Barcelona øh, for at starte et nyt liv. Og selvfølgelig øh, med, med Krøv som træner, som har nok ingen tvivl om, har været lidt idol for ham.
1: Og det var nok godt nok, alt i alt, selvom vi er meget glade for italiensk fodbold i det studie her. Hvis vi lige skal lave sådan en hurtig opsummering af hans karriere i C.A., så så laver han otte mål for et bundhold, der oprykker. Han bliver italiensk mester med Juventus. Han vinder som den eneste dansker nogensinde, kan vi godt konstatere i dag. Der er er han simpelthen verdensmester for klubhold med Juventus i 1985 også. Nu, det er ikke fordi, vi nødvendigvis skal kalde det her en succes eller en fiasko, men hvis vi tager hele hans ophold i C.A., hvor er det så tættest på på barometer, synes vi? Måske, måske den største spiller i dansk fodbold kan vi godt blive enige om, at vi kan lade op det.
0: Ja, altså det var jo ikke helt op at ringe, øh, men, men, men jeg vil hverken sige succes eller, eller fiasko, men som du opridser, så, så får han jo nogle resultater dernede, øh, men, men de blegner selvfølgelig i forhold til de resultater, han laver i, i, i Spanien senere, og som vi har været inde på, så, så var han nogle, nogle hårde år, han, han var igennem, men bestemt, jeg vil ikke kalde det en fiasko, jeg tror det, og han, jeg tror, han har lært rigtig meget af, af at, at være dernede, øh, og der er der også stadigvæk et chilæner, der, der fremhæver ham som en af de absolut bedste danskere øh, gennem årene dernede. Folk, der kan huske helt tilbage til, til, til galleriet i, i, øh, i 50'erne, hvor de snakker om John Hansen, og så kommer Michael Laudrup øh, derefter. Det er måske efterrationaliseret i forhold til, hvad han præsterede i, i Spanien. Det kunne man måske undre sig, undre sig lidt over. Men, men øh, ja, øh, på en skala fra, fra, fra 0 til 10, så er vi vel omkring 6
2: Ja. Jeg tror, at Juventus vil være jo så over, at de ikke kommer længere i Robacomben der i 86, hvor, hvor det, er sådan, det er de sidste dampe for, for det her øh, magiske hold, som de har haft. De rød til Barcelona i, i kvartfinalen i Robacomben for mesterhold. Altså, det, var jo, det var jo ligesom der, og så kan man sige, at det er da også lidt uheldigt for Michael Audo, at han først kommer til Juventus i 85. Altså var han kommet året før, så havde han jo været en del af at det hold, der vinder Europakommen for mesterholden den får han så heldigvis vundet med, med FC Barcelona, men sådan rent trofæmæssigt, der, der vinder han jo ikke øh, helt nok i Italien i forhold til, hvor god en spiller han er, og hvor stor en klub han øh, kom til, men, men det er jo langt fra
1: kun Michael Audos skyld, det er jo også nogle af de her faktorer, som vi har været inde på. De her vi har rullet i 83 minutter, Øh, er der nogen øh, sådan afsluttende kommentar fra, fra nogle ting, vi ikke, vi ikke har fået talt om? Hvad, hvad, Niels Jørgen, du ligner en, der godt vil sige noget.
0: <laughs> ja, men øh, det var den gyldne forklaring på, hvorfor Michael Laudrup ikke blev en succes i Italien. Det er en joke, jeg ved faktisk ikke, hvor den er kommet fra, men, øh, men det hedder så, at Michael Aldo, han kunne ikke særlig godt lide ost. Og hvis man skal begå sig i Italien, så kan man altså ikke undgå at spise ost. Men øh, det er nok øh, den useriøse forklaring på, på tingene. Nej, han har. Han har bestemt et godt eftermæle, også i Italien, men jeg har godt forstå, at, at både hans egen øh, fokus og, og øh, omgivelsernes fokus er på noget andet. Og, og, øh og det er det bare, og han er jo stadigvæk den største. Øh, nu tror jeg, du starter med at se en af de største danske fodboldspillere. Han er jo både kåret som den største, og det kan vi nok også blive enige om.
2: Ja, jeg er bare ærgerlig over, at, at vi ikke har flere billeder af hans tid i Italien. Altså, var TV2, der jo bare blevet skabt fem år tidligere og havde sendt Sia i dengang? Altså, så tror jeg det også, vi havde haft et andet syn på hans tid i Italien. For nu, nu bliver det lidt den her glemte tid. Og jeg tror, det handler meget om, at, at vi simpelthen vi mangler materiale om den tid. Vi mangler noget, vi kan se med vores egne øjne.
1: Ja, det tror jeg, du helt ret i. Jeg, jeg kan virkelig opfordre alle til at gå ind og, og se de her YouTube-klip, der er. Om I kan lade dem nede, så jeg ja, fordi han, for det første, så spiller han i to af de flotteste trøjer, der er i verdensfodbold i det hele taget. den er så smuk fra den tid der. Er, og det er jo også. Og så er han, det er altså også sket at se, han er så slank. Han er mm. så tynd. Han ligner. Han ligner det, han er. Han ligner simpelthen en dreng. Han har slet ikke de skuldre eller noget, som han får senere. Han er helt, der er ingen brystkasse eller noget. Han er er bare en dreng på det tidspunkt. Og jeg synes, det er tydeligt, at man kan, man kan sådan se på ham, hvor ung han egentlig har været, når man ser de der billeder af ham. Nøj, hvor, hvor ser han ung ud? Jeg tror, ja, han, han jeg, tror, ligner, jeg tror ikke, han har parberet sig, da han kommer til aktie. Han ligner Brian Laudrup
2: rigtig meget af sin bror, ikke? Jo. Altså med, med staturen, hvor, hvor du kan sige, senere der er ændret det sig lidt, men han har den der Brian Laudrup-statur i starten.
1: Der sker noget med skuldrene og brystkassen og sådan nogle ting i de der år. Det er så ikke tvivl, om, for han bliver til en mand, og det gør han nok lidt i Spanien, kan man sige. Godt. Så tror jeg, vi vil stoppe her. Jeg håber, at lytterne derude har nydt det her deep dive på Michael Laudrops glemte tid i Italien. Det har været uh, en ting, jeg gerne ville lave i meget lang tid. Jeg ved, at jeg har nydt samtalen med mine to gæster. Gisle Thorsen, tak for din gode input. Velkommen, Carsten. Niels Jørgen Larsen, forfatter og ekspert fra de skønne dage, da CIA var den bedste og stærkeste liga i verden, bare det var sådan stadig. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tak, det var for Og husk, denne udsendelse blev kun til på grund af Støt Mediano. Hvis du gerne vil have, at vi laver andet i samme gænge, så overvej, om du har lyst til at støtte os på lyst til at os på Mediano. Heder så noget. Søg på Støt Mediano, så giver resten sig selv. Vi hører med.